0: capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con José Buganza. Es ingeniero industrial con una maestría en administración por la Universidad de Stanford. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector de petróleo y energía eléctrica, con más de 29 años de experiencia en industrias del sector público y privado. Desde el 2014 ha participado activamente en la reforma energética, en el sector eléctrico, coordinando activamente los esfuerzos para implementar el mercado eléctrico mayorista desde la Secretaría de Energía. Actualmente funge como CEO de Enegens, una empresa de consultoría regulatoria y estratégica que además realiza operaciones de trading en el mercado eléctrico mayorista. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También, gracias. Qué gusto, qué gusto la plática de ahorita, hombre. Uh -huh. eh, la verdad es que estamos bien bien contentos de estar por acá contigo Y pues vamos entrando a la plática Pepe
2: con, con mucho gusto y al contrario gracias a ustedes por la invitación <risa> pues, Espero poderles compartir algo de valor esta tarde
1: No hombre, claro que sí, eso, eso y más yo creo Oye Pepe, platícanos un poquito de dónde, de dónde viene este, este Pepe Workaholic ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en, en, en tu vida que, que te hizo aferrarte de esa manera al, al trabajo?
2: Fíjate que. Yo creo que viene, no que me hayan preguntado, pero yo creo que viene de. Yo creo que viene más de papá. Mi papá, de alguna manera, queda huérfano muy, muy chico y hoy en día tiene 83 años uh -huh. y trabaja desde que tiene 6-7 años de edad. Uh -huh. Y él no se ve retirado, ¿no? Eh, es muy interesante porque yo cuando empecé a trabajar y me voy a regresar al pasado. Cuando, cuando fui creciendo, eh, mi papá siempre se preocupó, y yo me quejaba mucho, hoy se lo agradezco, de, de, yo me quejaba de que mi papá no nos dejaba libre como mis amigos. Y, y nos obligó a tocar un instrumento, nos obligó, y en ese momento hablo de nos obligó, ¿eh? porque la verdad es que fue un privilegio, nos obligó a tocar un instrumento, nos obligó a jugar un deporte, ...nos obligó a tener un oficio... Joder. ...y nos obligó a hacer, tener un hobby... ...entonces tú decías... ...oye, pero yo tengo escuela... ...y luego tengo que estudiar... ...ah, y un idioma... Entonces, oye, ...y tengo una clase de un idioma... ...y luego tengo que practicar pues, un deporte... ...y luego tengo que tocar un instrumento... ...y, y, y, y yo que soy niño... ...y mis amigos están jugando... ...están en la calle... ...y si sí nos daba tiempo... ...de alguna manera... Sí, claro. ...pero porque además en la escuela también juegas... ...pero, pero, pero cierto nivel de, de compromiso... ...y yo nunca entendí... ...hasta obviamente que ya tenía cierta edad... ...que eso... Lo hizo para formarnos. Sí, claro. Y yo y se lo agradezco mucho. Y, y, y después, cuando empecé a trabajar, me pasaron cosas muy interesantes porque yo veía que las personas tenían falta de compromiso. Y también veía que muchas personas, casualmente, que trabajaban para alguien, digo yo, empecé siendo empleado, uh -huh. que trabajaban para alguien, estaban pensando en cuando llegue mi jubilación, no sé si me logro explicar. Y yo decía, si sí, 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 sí. tiene X edad X, tiene 83? Y, y, y sigue trabajando y él no se ubica a sí mismo retirado ¿no? claro. y soy una persona que ha trabajado casi 80 años de su vida pues ya parale podría vivir ya sin trabajar tranquilamente y, y no se imagina así entonces yo creo que esa, esa imagen de, de él ¿no? de, 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 de hay que trabajar porque además no hay que trabajar por hacer dinero claro. yo, mi papá es médico y yo veo a mi papá hoy en día a sus 83 años que no está frustrado por su trabajo lo veo feliz en su trabajo y algo que también aprendí de él es que, al menos una vez a la semana, hace trabajo bono y, y que el compromiso social también es muy importante. Vuelvo sí. a lo mismo, es parte de, de lo formativo. Y también te enriquece. Como para balancearte un poquito y que están claro. en a Entonces, mucho del, de la formación que yo creo que traigo hoy en día viene de, de esos valores que me inculcaron de niño. Y, insisto, y de esa queja que tuve de niño que me metieron a muchas actividades, ¿no? pensando en que, en que tal vez no tenían valor. Y digo, hoy en día, si yo actuara eh, como padre de una manera, lo haría exactamente igual como el mi Claro.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de esas actividades prevalece hoy en tus actividades?
2: Pues toco piano. El oficio, pues ya no lo tengo. Me, eh, aprendí carpintería. Ya no soy carpintero, pero, pero sí lo aprendí, Pero, por ejemplo, fíjate que cuando hay que hacer cosas en casa, por ejemplo, me gusta meterle mano para no perder. Bueno, ya las perdí, las habilidades obviamente mucho porque no las practico, pero, pero las sigo haciendo. Jugué tenis jugué béisbol eh, béisbol lo tengo retirado pero sigo jugando eh, no tengo ya nueve personas con quien jugar ahí no en México <risa> el idioma pues bueno ya lo aprendí estoy en el extranjero aprendí inglés en ese momento y, y el hobby el hobby que tengo son las aves me gustan mucho los los, los, los pájaros principalmente las guacamayas, las cacatúas esa, esa parte de de, de de las aves me dedico a rescatarlas de hecho el miércoles de la semana pasada rescaté un loro tehuano que estaba en muy mal estado eh, y, y lo rescaté, los rescato, los recupero y los mando a santuarios para que vivan libres ¿no? y, okay. y, y casualmente en ese momento era, era el, el cuidar mascotas y el, y el, el tener, porque te digo, tuvimos loros y, y, y cuidar prácticamente este tipo de, de aves ¿y los rescates aquí en la ciudad? sí, fíjate que acabo de rescatar uno que estuvo 10 años en una jaula en una veterinaria sin que le diera el sol no tiene una pluma, en un estado terrible, y, y bueno, ya al menos ya tiene plumas en la cabeza y en el pecho, pero, pero sí. Y, y donde encuentro, la, la fortuna que tengo es que como ya hay muchas personas que conocen eh, de alguna manera que, que, que tengo una particular afección contra contra los contra las aves, ya me dicen, oye, ¿sabes qué? Veo este, 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 este loro, esta guacamaya en mal estado y la trato de rescatar. Hago el... ah, al menos mi mejor esfuerzo, esfuerzo por hacerlos, pero claro. me, me, me encanta sobre todo el proceso de recuperación del, del, del animalito. Y, y es padrísimo verlo cuando está en un muy mal estado que lo tienen. Desafortunadamente no debería ser así, claro. es una tristeza. Pero bueno, la realidad es que los, 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 los recoges de esa manera. Y ya que están en un estado en que están enteritos, vaya, es padrísimo ver cómo los liberas y cómo están agradecidos y cómo se llenan de vida. Y, 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 y... lleva su tiempo, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué te motiva? Porque, a ver. Cualquier otra persona tal vez lo podría ver como un problema gratis, ¿no? <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué te motiva
2: a, a llevarlo a cabo? Yo creo que... Y, y regreso un poco a la formación de mamá. Uh -huh. Yo creo que el compromiso social no, no lo debes de dejar. Okay. De, desafortunadamente, algunas por discusiones políticas, otras por inconsciencia, otras por tema cultural, hay falta de respeto hacia el ambiente, hacia las especies, uh -huh. etcétera, ¿no? Creo, creo que, que tenemos que dejar algo en este mundo y, y no nada más pensar en que todo es para nosotros. O sea, creo que sí tenemos que voltear y decir, oye, ¿en qué contribuyo? Y, y créeme que sí, a veces es un esfuerzo adicional bastante sí, considerable, sí, sí, sí. pero tengo que pensar en qué dejo para, para que esto funcione mejor. Y, y yo creo mucho, y, y hoy en día además, que el ambiente es un tema terrible, es decir, Hace 100 años Habían 100 animales Por un ser humano Estamos 100 a 1 o 99 a 1 Hoy en día nos volteamos Estamos 99 seres humanos Por un animal De todas las especies juntas okay. O sea, sumas elefantes, leones, tigres Todos sumados, hay uno Por, 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 por ser humano eh, Ecológicamente El sistema no es sostenible Con, con, con esa Con eh, cantidad de biodiversidad la tienes que incrementar de alguna manera y la otra es también las áreas verdes pasamos hoy en día del bueno obviamente se ha ido reduciendo estamos creo que en el 30-35% de áreas verdes, de áreas naturales que se tienen que incorporar para ser un planeta sustentable entonces además de eh, contribuir a que sea un planeta sustentable y, y, que, y que la diversidad ¿no? eh, prospere creo que también hay un poco de insensibilidad a los animales, como que los ven como animales, y cuando te das cuenta que no son animales, que son seres vivos, claro. que sienten igual que tú, que son súper cariñosos además, porque si tú ves un loro, por ejemplo, es este que rescaté la semana pasada, ya se, ya, ya se me viene a, las, ¿no? a, la, a la pierna, que le haga poquito y se te pega porque quiere protección, o sea, son como niños, ¿no? sienten igual que, que, que un ser humano, entonces, como que, ¿por qué tenerlos encerrados? ¿Por qué no tenerlos libres? ¿Por qué no dejas que las especies prosperen? ¿no?
1: O sea, ¿Por qué verlos como una especie inferior? Cuando somos gomes, prácticamente. Sí, ¿no? creo que es un tema. De... Sí, claro. Sí, o sea, sí. nosotros
2: los seres humanos somos los seres humanos. Ellos no son inteligentes, son animales, ¿no? Y, y, y bueno, pues si los ves así está muy bien. Digo, cada quien en su, en su entendimiento y en su nivel de conciencia. Ah. Pero, pues, ¿quién crees que cerró los bosques? ¿No cerramos nos nosotros? ¿Quiénes crees que plantan las semillas? Pues esos amigos, ¿no? ¿Quién crees que nos ayuda a que todos A, a que toda la, la Yo diría que la abundancia ¿no? De la naturaleza se, se, se dé Nosotros no nosotros, 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 nosotros somos tomadores Vamos ¿no? y Tomamos, ¿no? No hemos hecho que esa naturaleza prospere Lo han hecho los animales O sea, Les debemos realmente un favor A ellos por eso, es más El tema de las abejas, ¿no? ¿Quién poliniza? Claro. No, nosotros no andamos polinizando el campo ¿no? son, son ellas, entonces creo que tenerles respeto como si fueran similares es, es algo bien valioso y, y bueno, si yo puedo poner mi granito de arena para que eso ocurra eh, lo voy a poner claro. porque además tampoco puedes abarcar todo, pero al menos sé que si sí. apoyo en este sentido y, y luego crear conciencia para que dejen esa biodiversidad tranquila y que, se, y que pueda prosperar Va a prosperar también la parte del, de, de, los, de, de los espacios naturales, ¿no? de claro. bosque, selva, el, el que fuera, ¿no? Sabana, tundra, de, de claro. la, la especie, y al final del día nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces creo que podemos tener un balance muy padre, y si puedes poner un gradito de arena, pues lo pones. Claro. Muchas veces creemos que no somos capaces solos de hacer un cambio. Sí, sí, y, y él no hace nada no, ¿no? Ah. El poder de una persona es tremendo. Y quien no lo crea Que vea lo que está haciendo Y lo más solito Y que vea lo que está haciendo Una persona solita O sea El poder de una persona convencida Es enorme claro. Entonces yo lo que te diría Es que tenemos que estar convencidos Que tenemos un gran poder interior Y que podemos hacer algo O sea Quien, quien me está escuchando ¿Verdad? Que no que, que digáis es Que porque estoy solo no puedo Claro
0: Hazlo ¿No? Claro.
2: Es más Tal vez en el camino se divierte ¿no?
1: <risa> Oye Pepe Tú eres de Veracruz De Córdoba de Córdoba. Y te vas a estudiar eh, la carrera a Puebla, a, a la Udla. Es, soy ah, ex -aula. Ah, sí, les... De Puebla. <risa> Correcto. Eh, en aquel momento, eh, ¿por qué escogiste esa carrera? ¿Qué, qué, qué pasaba por tu cabeza? Y, y pregunto esto porque más adelante nos vas a platicar un poquito de, de, mi de tu trayectoria. Pero me interesa muchísimo por qué escogiste esa carrera en aquel momento.
2: Sí. Yo... Yo la realidad es que tenía cierta indecisión en, en, en qué camino tomar. Y, y no, digo, algo que te voy a platicar es que yo entré a la carrera cuando yo tenía 16 años. Okay. O sea, hoy en día creo que los que entran a la prepa entran de 16 años. Yo entré a la carrera de 16 años y yo entré a la carrera de 20. Estaba yo chico y me gustaba mucho la parte tecnológica, la parte manual de desarrollar eh, instrumentos, vamos a llamarlo de esa manera. Pero también tenía yo... Liderazgo. sí uh -huh. podía manejar muy bien grupos y tenía, tenía cierta influencia. Y, y realmente, yo originalmente pensé en meterme en algo mucho más técnico. Tipo en ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, claro. algo así. Y, y por el otro lado, parte de mi perfil era muy administrativo y muy de negocio. Uh -huh. Y la verdad es que cogí ingeniería industrial porque es una mezcla de las dos... De las dos eh, de, las, de los dos temas, ¿no? claro. de, de las dos prácticas, por decirlo de alguna manera, sin estar seguro. Te Tenía 16 años y yo no sabía sé quién me iba a encontrar en el camino. Y también, eh, por fortuna, sí obtuve lo que esperaba. Es claro. decir, obtuve la parte de negocios, la, par la, la, la parte financiera, y por la otra parte obtuve la parte técnica, la parte claro. técnica dura. Y, y bueno, y, increíblemente, eh, años después, muchos de los puntos que hoy te estoy platicando que en ese momento quería yo, se están juntando y fueron necesarios sí. claro lo, lo, lo
1: ves como que fue un, un un gran paso para lo que estás haciendo ahora
2: Sí, fue literalmente fue la base que me ha servido hoy en día mucho para hacer lo que hago claro porque independientemente de que me dio eh, un scope ¿no? De, de 360 grados y pude ver insisto temas técnicos duros matemáticas duras temas de mecánica temas de, de producción también hay muchos temas financieros de negocios legales de marketing, que, que al final te me dieron una gran visión de, de las diferentes opciones que se podían tener y donde te podías desarrollar. Al paso del tiempo, cuando te vuelves profesional, mucha de ese aprendizaje duro. digo wow. Si tú me soltaste una integral, no te la haría nunca, ¿no? <risa> una integral complicada, las básicas sí las puedo usar. Eh, no la haría nunca, en ese momento lo podía hacer con cálculo diferencial y todo, pero lo que sí te da es la capacidad de aprender cosas nuevas claro. y ver cómo resuelves un tema porque te acuerdas al menos de los basics. Sí, desde cómo estructurarlo hasta cómo pensarlo, ¿no? Y, y, y cómo aterrizarlo, claro. Que es lo más importante porque si lo dejas en hetero en el aire, sí, la verdad sí. es que no, no lo aterrizas, ¿no? Claro. Buenísimo. Oye, ¿y cuando estabas estudiando trabajaste? Prácticamente hacia el final de la, de la, de la carrera eh, trabajaba en una empresa de jugos de naranja naturales. Okay. Y también trabajaba como parte del eh, board de la carrera de ingeniería industrial. Estábamos en la mesa directiva, yo era el vicepresidente. Uh -huh. Entonces, por un lado, estaba en el último año trabajando eh, en esta empresa de jugos de naranja, que no sé si exista todavía, por cierto. Eh, estaba yo en el board de, de Ingeniería Organizando eventos, organizando conferencias eh, Organizando reuniones Organizando talleres Y aparte en la parte final de la, de, de la carrera Entonces sí fue un año okay. muy padre, muy intenso ¿Y de ahí a, a dónde te vas? De ahí empiezo en el sector financiero okay. Empiezo en hoy un banco que ya no existe Que se llama Banca Confía Que se vuelve Citigroup, Citibank Prácticamente al muy pronto, fíjate, prácticamente entre los dos años de que, de que empiezo a trabajar, aunque prácticamente sube un año ahí, y luego sigo en el, en el sector financiero, y, pero transito a Serfín, Serfín que también desaparece, que se vuelve Santander hoy en día, claro. eh, y prácticamente los primeros siete, no más años, como siete, ocho años, estuve, como siete años estuve en banca... Eh, Banca Comercial Y terminé manejando prácticamente todo el estado de Puebla Muy jovencito Tenía yo 26 años eh,
1: Y muy chistoso que los bancos Buscaran a ingenieros industriales no Porque uh, uh, me, me, to, me ha tocado Platicar con algunos otros ingenieros industriales Que precisamente La
2: banca los, los reclutaba Es que fíjate que antes la banca era distinta A la banca de ahora Pero muy distinta El, el, el famoso Fobaproa del 93, ¿no? 94 ¿no? 94 uh -huh. más bien 94, 95 Mata a los banqueros anteriores. Yo cuando entro a trabajar a la banca. Entro en el 93. Entonces en esa transición del Fogaproba. Prácticamente hacia el 2000. Que es cuando yo dejo la banca. Es porque el banquero tradicional. Desaparece. Y se vuelve realmente el banquero. Un empleado que sigue. Procesos muy parametrizados. Y, y prácticamente ya no toma decisiones. Okay. En ese entonces. No había bancas segmentadas tampoco. Es decir. Yo era banca privada era banca de inversión, era crédito <risa> y todo estaba cargón mío al menos en, en, en la parte te digo de, de Puebla uh -huh. y, y tenías que entender muy bien de crédito tenías que entender muy bien de, 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 la, de la parte financiera y además tenías que colocar, colocar cartera Claro. pero también vemos de alguna manera parte de bursátil era mucho más integral todo el trabajo que se hacía y si requería cierto, cierto conocimiento y cierto nivel de responsabilidad yo tenía facultades de autorizar un crédito o sea, si okay. tú llegabas y me decías, oye Pepe, quiero comprar o deja que comprar, quiero invertir en mi negocio X cantidad de dinero y, y este es mi balance y revísalo yo lo hacía. ¿Tú yo lo te, pues, y, y, okay. y, y Bueno, los analistas, uh -huh. yo, yo, yo lo validaba y yo podía con mi firma darte el crédito. Okay. Hoy en día eso es un sueño. Pues eras el mejor amigo de todo el mundo, yo creo. Sí, fíjate que <risa> ahí aprendí
0: de, de, de un gran
2: mentor. <risa> sí, claro, claro. Y, y, y chiquito, yo, yo cuando fui gerente de sucursal tenía 21 años. Okay. O sea, muy chiquito muy Ajá. joven y, y, y afortunadamente en el camino Me tocó un muy buen mentor Que me dijo Creo que fue, es el mejor consejo de mi vida Y, y, y se los doy dijo, En este medio, así como en muchos Cuando un cliente te invite A comer o a cenar Dile que no puedes y que te invite a cenar me Dijo, Oye, pero ¿por qué señora? me Dijo, porque mira dice, Lo peor que te puede reclamar un cliente Que no lo hayas apoyado Es que te pagó unos huevos revueltos con jamón y un café ¿No? Entonces si te va a reclamar que te invirtió 150, 200 pesos Pues lo sacas y dices aquí en los 200 pesos y vete ¿no? O sea, no hay nada que te puedan reclamar Ni claro. ninguna acción con la cual te quieran comprometer claro. y, y, y hoy en día es un consejo que le transmito prácticamente A todos los jóvenes que están conmigo Porque también soy mentor de varios el Tengan cuidado cuando están empezando De no tener compromisos No tomen acciones que los puedan comprometer Y, y fíjate como desde, desde hace muchos años en, en un ambiente, como bien dices de gran interés de terceros para obtener para un beneficio obtuve un buen, un, un buen consejo, porque la verdad es que joven con un buen puesto en, en ese entonces, con ese nivel de toma de decisiones, pues la verdad es que, que, que yo creo que sin ni siquiera la claridad ni la visión de qué pudiera haber pasado a futuro o en qué te pudieras haber comprometido claro. eh, aprendí a decir no y, y aprendí a tener ese, ese tipo de el lindaje ¿no?
1: Y, y tú, tú entraste a la industria un año antes Más o menos de, de, del, del error De diciembre ¿no? Sí,
2: entré Un año antes, sí,
1: es correcto Y, poquito co y, ¿Y ah. cómo te recibió Cómo, cómo tomaste esa,
2: Ese recibimiento el... eh, pues, pues un cambio dramático Porque pasamos De ser lo que te platicaba ahorita A hacer lo que es El 95 noventa si perdían 95 y 96 fuimos realmente una empresa de accounts collection ¿no? es el cobrar cuentas inco incobrables eh, no se prestaba dinero, las tasas eran imposibles estaban al 80% anual y pues nadie era sujeto de crédito, para empezar nos en cartera vencida Ajá. y lo que teníamos que hacer principalmente era empezar a, a, ver, a ver cómo recuperábamos crédito y Ahí salió otra de, mis, de, 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 creo que de las habilidades que más, que más he desarrollado hoy en día, que es la capacidad de negociación. Es decir, nos dedicamos, y te hablo a nivel personal, me dediqué dos años prácticamente a estar negociando pagos. Pero negociando pagos con, con el agropec, No había casi hipotecarios en ese entonces. Okay. El crédito hipotecario no existía, digo que era otra época. Eran créditos a comercio, créditos ni siquiera prácticamente había de automóvil y estas cosas. Era crédito a comercio, crédito a industriales... Y lo que era una bomba, el crédito agropecuario. Es más, el crédito agropecuario que fui a cobrar, me acuerdo que me recibieron con dos escopetas. <risa> fue, fue, Tuvo de risa. Y, y, y muy bien me trataron además pero, <risa> pero creo que no cobrara. Y, y bueno, la, la realidad es que era crédito netamente comercial, por decirlo de alguna manera. O sea, era agropecuario para crear una producción en el campo. Y, y fueron dos años de, de estar negociando... Eh...
1: Y además con una inflación brutal, ¿no? O sea, sí, sí de se debían lana, pero la inflación lo volvía un tema para volverse locos ¿no?
2: sí, era impagable y, y, y realmente pensar en recuperar los montos originalmente prestados más las tasas de interés era un sueño claro. yo creo que con recuperar el original, el capital original era más que suficiente de hecho el FOAPOA prácticamente en muchos bancos hizo un write-off de prácticamente dos, tres veces el capital del banco ok, es decir, no me acuerdo cuál era la capitalización del banco en esos, en, en, claro. en esos tiempos yo hablo de desde hace casi 30 años, pero lo que sí recuerdo muy bien es que es un write-off de dos o tres veces. Me acuerdo mucho de una reunión con el director general de, de, de SERFIN en ese entonces, cuando un director de área que yo tenía, que manejaba la mitad de la República, le dijo en la mesa: Oye, es que ya quebramos el banco dos veces. O sea, quebramos el banco dos veces es, ya dos veces se ha pagado el capital. <risa> sí, Qué tenemos que hacer algo. Y, 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 y era un tema muy crítico el decir, recupero. El, el, el capital que tengo porque al final vía, vía crédito gubernamental puedo, puedo vivir, ¿no? Al menos, al menos no es el desastre que está haciendo. Claro. Pero sí era muy importante el, el accounts collection, el, el, el recuperar esas cantidades de dinero para evitar el write-off de esas cuentas o el, claro. ¿no? el, el quebranto, que es la palabra que se usa en el, en el sistema financiero, de esas cantidades de dinero que, que eran brutales, ¿no? El, en ese entonces... Los bancos calificaban la cartera con su nivel de riesgo en letras. Iban de la A a la D o a la E, no recuerdo, A, B, C, D, E, a la E. Y cada calificación A es, no hay riesgo de, de, de quebranto de ningún importe. B, 20%, ¿no? 40, 60, okay. 80 y adiós todo. Y prácticamente te hablo que en el 96 todo el mundo estaba en D o en E. Entonces recuperar 20 el 20% del capital. En muchos casos, eh, caso de Puebla, por ejemplo, fuimos el número uno nivel, a nivel nacional dos años seguidos en la mayor cantidad de, de capital recuperado, de créditos, y sobre todo en el mayor porcentaje de la deuda original. Okay. Eso era bien importante porque, como bien dices, fue tan grande el, el crecimiento inflacionario que hubo en esos años que una deuda que era de, poner un número, 100 mil pesos, pues ya un año después ya eran 258 mil pesos. Al otro año, pues 200 y 400 ya estaba en 400 mil. Entonces, te fuiste de 100 a 400 en dos años. Pagar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si de inicio recuperabas los 100 y no llegabas al 0 rate off en este entonces de 400, era muy útil para, para el propio sistema. Claro. Y es muy interesante.
1: La verdad es que sí, y, y más a ti que te tocó vivirlo tan de cerca, ¿no? en la, co en la cobranza prácticamente. Y, 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 y entrando, ¿no? Así <risa> sí, que sorpresa, sí. ¿no? Sorpresa. Bienvenido. Bueno, bienvenido, Pero bueno. Oye, ¿y, ¿y en qué momento decides irte a hacer la, la maestría de Stanford? ¿Qué, ¿Qué año era ahí? Me fui en el
2: 2010. ¿2010? Ya, me, iba, me iba a ir antes, eh, pero, pero la realidad es que eh, tuve un proyecto personal para ver lo que hice, que, que fue empezar a ver también un tema de un fondo inmobiliario, que okay. luego acabé desarrollando y, y lo detuve. y me ¿Qué, qué, qué, qué buscabas hacer en ese, en ese fondo inmobiliario? Fíjate que pensaba yo invertir en ese momento en bienes raíces comerciales Ajá. e industriales. Nunca he creído mucho en el bien raíz eh, que tiene que ver con, con el tema habitacional. Eh, y ciertos desarrollos para, obviamente, eh, rentas y que los, los flujos de las propias rentas hicieran el, el propio fondo crecer, la propia, la propia empresa crecer.
1: Como una fibra... Como una fibrita? Privada, sí. vamos a sí. Como, lo que de... se llama un RAID, ¿no? Un RAID, un Investment Tal
2: cual. Y, y empecé el proyecto chiquito y, y, y funcionó y creció chiquito y ahí se mantuvo. Me tocó una parte también bien interesante poco antes en, en Petróleos Mexicanos que me invitaron para ver los modelos de negocios de Petróleos Mexicanos, le hace franquicia, le hace los modelos de negocios al mayoreo y toda la, la, la parte de crédito.
1: Yo, pa para los pa para los que, pa que tenían su estación para los franquiciatarios para los franquiciatarios y para
2: los, los distribuidores. A poco? Sí, de hecho okay. es, es muy justos. interesante porque recién recién llegué también a eh, hacer esto, rescindí prácticamente 30 contratos de distribuidores. Okay. Y me amenazaron y tuve un atentado. Okay. Sí. Eh.
1: Y es que ese mundo también es una locura, ¿no?
2: Hecho, <risa> sí. Yo tengo un recuerdo todavía una puñalada. ¿Cómo? Sí, en mi oficina. Okay. Eh, pero bueno, al final del día... Eh, fue por, por, porque creé la metodología de cómo recibir este tipo de modelos de negocios.
1: ¿En qué años estuviste ahí? Esto
2: te hablo... 2005 a 2010. Ok. Y, y fue una experiencia padre... Aunque, aunque, aunque no lo suene. Uh -huh. ¿No? Porque creo que también se logró un gran avance en este, en este, en este tipo de, de... De procesos del propio Pemex. De hecho... Curiosamente, en el año noven... No, en el año 2007 eh, Fui a Japón Fui invitado a Japón Porque, aunque no lo creas En ese entonces, la franquicia Pemex Tecnológicamente hablando Era prácticamente subnominada entre las primeras dos del mundo como, Con el mejor desarrollo Órale. Y nos invitaron en Japón Aunque eh, parece mentira Nos invitaron para que les enseñáramos Cómo operaba tecnológicamente la franquicia Para aprender de nosotros Órale. Increíble Sí, Sí, eh, sí, sí. Eh, Japón no tenía... A ver, también es otra cultura. Y, y luego lo quería hacer China también. Entonces, la verdad es que se ha desarrollado un sistema muy bueno en, en cuanto a la parte comercial, la parte tecnológica de control uh -huh. eh, y la parte de eh, crédito, de, 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 de tener eh, las cuentas por cobrar completamente blindadas. Claro. Y nos tocó el proceso, en ese proceso que te platico, de transformar la franquicia con el sistema Quali que era para tener los controles volumétricos y una serie de cosas uh -huh. eh, tecnológicas que permitían tener mucho más control para el famoso robo de combustibles claro. eh, y trazar la, la, la gasolina y una serie de cosas ¿no? que, que estaban implementando desafortunadamente su proyectos son de muy largo plazo, pero, pero se logró todo esto y la verdad es que, que yo estaba muy satisfecho porque sin querer eso me llevó luego a una invitación también a, a a entrar en la reforma en la parte de que ahí es donde okay, yo, ahí yo, la, entras, okay. a, la, a la parte alegría, cómo todo se une, Ajá, ¿no? Ajá, Ajá. No? Que, que todo se une de alguna manera, pero, pero juntando las experiencias, ¿no? Es correcto, pero, pero fíjate que, 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 que lo, lo interesante de, de esa experiencia también es que ante un ambiente hostil, ves que también se pueden hacer las cosas y regreso un poco al comentario de hace unos momentos, de que una persona con voluntad puede ver muchas cosas. Claro. Lo que no se había logrado y que era imposible de lograr y cómo podías hacer esto, se logró. Claro. Y, y, y bueno, creo que una vez que logras algo, creo que está en otros, seguir que todo lo que tú puedas lograr se siga, se siga manteniendo. Claro. Que ese es el otro reto, pero al menos se pudo. Y, ah. y creo que el mensaje que quiero transmitir es siempre que alguien quiere hacer algo y alguien quiere de algo, lo puede hacer. ¿no? Y, y al final del día esto te motiva para, para lo que sigue y, y es parte de lo que me lleva tan fuertemente de nuevo. Que de nuevo, de nuevo, decido tomar la maestría, porque dije, oye, logré todo esto y, y quiero ahora ya transitar a hacer algo por mi lado. Claro. Y, y ¿Cuántos
1: me... años tenías aquí?
2: Treinta y dos. dos Treinta y tres. Treinta y tres años.
1: Sí, que en este tiempo, a ver, tal vez porque yo soy de pueblo Pero no se usaba tanto ir a hacer maestría A una de las universidades grandes de Estados Unidos ¿no? Era, era muy poca la gente que
2: podía, que podía hacerlo Sí, aunque ya empezaba más el flujo Ya no era como hace 20 años que era poca gente Hoy en día todo el mundo se quiere ir Sí, sí, sí eh, Sí, y, y además todo oh, es interesante Fíjate lo que es el timing además Cuando yo voy que, que es poca gente la que va, es cuando empieza la fiebre de los startups, del venture capital, ajá, ajá. Del, del private equity, que realmente es cuando nace, nace en Silicon Valley, claro. eh, previamente toda la zona de Palo Alto. Y, y particularmente para mí fue un cambio cultural tremendo porque llegué a un mundo en el que nacía todo esto y yo decía, bueno, pues ¿qué es esto? Claro. Y entonces hubo que absorber no nada más el conocimiento de, de, de la universidad, sí, sino el ecosistema. El ecosistema el, sí, sí, claro. Sí, claro. fue como doble shock Ajá. Y, y, y bueno, la verdad es que yo presumía que entendía el inglés Pero, pero ya con la velocidad <risa> con la que se maneja
1: todo no, Y el lenguaje casi de programador que, que me imagino todos estaban manejando en ese, en ese momento no y,
2: Sí, no y a ver, yo te hablo de clases rapidísimas y, y entonces tú no estás habituado a que estás con gente muy rápida en su idioma Y entonces tu esfuerzo mental no necesariamente es el normal Tienes que hacer un doble esfuerzo en acoplarte y entender esa velocidad todo lo que ocurre
1: entonces estuvo muy interesante fue muy buen muy buen training ¿tienes alguna clase o algún profesor que recuerdes algo específico? tengo todo ¿Te
2: tengo <risa> todo te podría dar una historia de muchas horas pero creo que los dos mensajes que yo dejaría en la mesa son primero maestro de economía eh, no sé si escucharon hablar de el ex titular de la FED en Estados Unidos Ben Bernanke. ajá no, ¿no? no Ben Bernanke fue Alan Greenspan lo sucede Ben Bernanke que es el lo que será el de banco de México el igual del igual de, uh -huh, eh, de, de, Estados, de Estados Unidos de la Fed y me acuerdo mucho de su comentario en economía cuando dijo recuerden que there is no free lunch no hay comida gratis nada es gratis <risa> todo lo tienen que, que buscar y lo tienen que pagar por ustedes uh -huh. y, y el otro gran comentario igual decir uno además mío que que lo aprendí mucho en una materia otro comentario muy importante es, todo tiene o requiere un trade-off. Everything has a trade-off. Si tú quieres ahorita estar jugando fútbol en de estar en esa entrevista, claro. no puedes estar jugando fútbol y estar en esa entrevista, tienes que decidir por algo. Si tú quieres ser astronauta y quieres ser, eh, no sé, ingeniero de alimentos, en una carrera a la misma hora no puedes tienes que tomar uno u otro entonces siempre en la vida hay una decisión que tomar y hay un trade-off por la decisión que tomas por tomar algo de sin algo dicho otra manera no puedes tener todas las bragas, no y eso sí, es ¿sí? bien importante porque ese costo tienes que te, te lleva a tomar mejores decisiones porque entonces ya mides cuál es el costo de dejar algo por tomar otra otra actividad otra, eh, otra o tomar otra decisión y, y creo que es súper importante y, y una experiencia eso es más que, 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 que un que algo que haya aprendido, te digo, tengo miles de cosas que te podría platicar, muy interesantes, los grandes, las grandes decisiones y los grandes, los grandes consejos que al final es lo que te traes, además de todo el aprendizaje, uh -huh. eh, hubo una materia que reprobé y, y la reprobé por un tema de, de lenguaje y tenía yo enfrente a uno de los alumnos más trascendentes en ese momento, fundador de SoFi, eh, experto, tiene más en economía, y en el examen de economía le hizo una pregunta. Le dije, oye, es que no entiendo esto, un examen en casa, o sea, no de manos porque hay un código de, de ética que dice que tu trabajo es tu trabajo. Y no puedes colgar el trabajo de nadie. Y tienes que respetar que tu trabajo es tu trabajo. Entonces, lo que entregues es tuyo, ¿vale? Entonces, estamos en el examen y le pregunto a Mike, le digo, oye Mike, no entiendo la pregunta. No quieres la respuesta, ¿no? le dije, oye, qué me están preguntando, porque me... no, no, la redacción me confundió. Y pre, explícame que me preguntan y yo lo respondo uh -huh. Se voltea y me dice, Pepe, pues estás aquí Tu obligación es entender esto y hablar inglés No puedo apoyar Lo vi me acuerdo perfecto y dije, pues sí, es cierto este, ya O sea Código ético llevándolo al extremo Pues es tu trabajo, es tu trabajo Y si no lo entiendes, pues ni modo, tendrías que poder entenderlo Y eso me costó esa, No me costó esa pregunta, me costó reprobar la materia Entonces, un, un gran mensaje Que yo daría es Ustedes tiene todas las capacidades y lo que quieras hacer depende de ti. Hazlo, los terceros, no hay terceros. Si tú quieres hacer algo y, y quieres ir por él, ve adelante, lucha por él. Que, sean, que, que, que sea tu, tu, tu patente, que sea tu copyright propio. Y, 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 y tienes todos los medios de informarte, de aprender, pero al final del día, tú haz, tu, tú haz lo tuyo, lo que te corresponde. No seas tomador, ¿no? de alguna manera. Crea sea creador y creo que el mensaje que yo aprendí en ese momento es crear lo tuyo y, y es muy importante crear porque si todos fuéramos creativos y empezáramos a crear eh, todo lo que se requiere para hacer eh, make, make, como, como, como dicen tener un gran impacto no Haces, hacer este mundo mejor lo vas a hacer mejor solamente si tú eres creador claro. entonces creo, creo que el valor que puede agregar a esta sociedad o a cualquier sociedad la gente que crea es altísimo ¿no? Y, y fíjate me, lo, lo aprendí Reprobando una materia Irónicamente En mi primer cuarto
1: Ay que Leí la respuesta Que te dio este cuate no Era como muy y Era lo que era
2: Sí Y, y, y la verdad Es que cuando lo vi Yo me acuerdo que lo vi Y yo diciendo ¿Qué le digo? O sea, no sé, si
1: inventarle la madre o, 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 o aceptarla, ¿no? no, pues acepté
2: porque dije pues sí, pero o sea, me, primero pensé dije, oye, no te estoy pidiendo la respuesta pues claro, no, claro. aclárame la pregunta pero la respuesta fue muy buena o sea, es sí. si tú no tienes los elementos para hacer algo pues no lo vas a hacer nunca en la vida entonces, pues si no estás listo para esto pues sorry, fallaste en la siguiente tendrás un acierto porque dicho sea de paso también si tú quieres crear algo y crees que no vas a fallar varias veces en el intento, o vas a cometer errores, pues yo no sé en qué planeta vives. Claro. Si tú quieres lograr algo, tienes que vivir con los errores que vas a cometer y tienes que aprender de ellos. Claro. Y para mí eso también significó lo mismo. Es decir, bueno, pues ahí fallé, no significa que, no, que, que por esa falla no me vaya a ir bien. Claro. Y, y fue lo único que reprobé casualmente fue mi primer cuarto y, y fue un gran aprendizaje. Sí, claro, ¿Lo importante es
1: Pagaste tu colegiatura ahí.
2: Ah, sí, 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 sí. Son, son, son los dos <risa> grandes aprendizajes que traes de la vida, sí, sí, sí. Que, que muchas veces son más profundos y te sirven más que la propia materia que hayas visto de economía, ¿no? Claro, claro, y, claro. Irónicamente. Sí, pero, sí. pero sí, son los tres consejos que yo daría. No hay comida gratis, toda la vida tiene un trade-off, ¿no? Tienes que tomar una decisión, una cosa por otra, y tienes que hacer tú lo tuyo. Claro. Depende Bien. de ti, ¿no? crea, es, es, es lo que yo daría y diría para, para, para dejar esto en la mesa, pero creo que es bien importante que, que, que ese valor de esos pequeños mensajes y si los practicas, vas a ver que te pueden cambiar la vida radicalmente claro
1: ¿Tú, tú sales de Stanford ¿regresas a México inmediatamente?
2: fíjate que estuve oscilando entre Singapur Nueva York y México eh, regresé de alguna manera porque me fui becado a pagar beca, Ajá. pero después de, de de, de, de petróleos mexicanos y después de pagar la beca eh, estuve entre Singapur, Nueva York y México viendo lo, de, lo del fondo
1: Pero, eh, aquí mi, mi pregunta es cómo se siente regresar a la realidad porque ah, a, 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 bien, allá bien. estudias y, y sales pues, con una energía nueva, con una energía diferente y que tal vez afuera no siempre es Valorada de la misma manera que uno lo valora Porque le costó trabajo ¿no? ¿Qué, sí.
2: qué, qué, qué pasa ahí? Es también una muy buena pregunta yo, a, mí, a mí no me pegó prácticamente uh -huh. Porque yo no estaba viendo el futuro inmediato Claro. Y, y creo que también Algo que tengo es que soy resiliente uh -huh. Y manejo muy bien la frustración Como que es Deja ir y, y sigue Vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre, no, el mundo no es siempre te vas a encontrar con barreras y, y tienes que ver cómo las vas brincando y cómo las vas resolviendo. Creo que lo más importante y tal vez lo que más me frustró cuando salí es el lapso para encontrar exactamente en ese periodo que pagué la beca que, que tenía que dejar lo claro. que yo quería hacer. Entonces, claro. decir, ya no quiero hacer algo porque tengo que hacer algo para, para aunque, aunque pongas tu mejor empeño y pongas toda tu pasión y, y, y quieras lograr un cambio es ahora quiero hacer lo que yo quiero hacer porque me encanta hacerlo y porque me da una pasión y yo, yo no entendía hasta ese entonces irónicamente el, la, la, la definición de satisfacción claro. y, y, y creo cuando tú haces algo que te satisface inmediatamente se logran y se empiezan a abrir una serie de cosas muy positivas siempre haz algo que te llene Siempre, búscalo, búscalo, búscalo. Suena ideal, pero, pero es cierto. O sea, la pasión famosa, uh -huh, uh -huh. que es tan difícil encontrarla, a mí me sirvió mucho, esa es la, insisto, más de lo que aprendí. Las grandes experiencias, el, 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 el poder entender lo que es una pasión y, y el poder hacer cosas por pasión. Y regreso ahora a las aves, por ejemplo, que peleaste hace rato. Lo hago por pasión. No lo hago porque tengo que ir a rescatar a un ave. Lo hago por pasión porque me encanta saber que pude hacerlo. Y, y me llena mucho. Y, y, y hoy en día todo lo que hago, si no va con un, un poquito con esta filosofía y con, este, con, con esta forma de ver la vida, no lo hago. Porque, porque es muy frustrante hacer algo que no te apasiona. Y, y, y con esto voy mucho a, a, a la parte de, de ese año. Pues sí, sí, la frustración fue que todavía no estaba yo en esa pasión. Y yo quería, quería sentirla. Y mi principal preocupación en ese momento era buscarla. Y, y, y pasó ese año, yo empecé a, abrir, a, a, a retomar el, el fondo de, de bienes raíces, y, pero fíjate que no sentía tampoco esa pasión. Y no la sentía, no, no lo sabía en ese momento, simplemente no la sentía. Hoy entiendo que no la sentía porque al final del día es una actividad, de alguna manera, para mí, como yo veo las cosas en mi sentir. Sí, sí, sí. Cada quien percibe y tiene intereses distintos o, o gustos distintos. Ah para mí era algo muy mecánico uh -huh. compras tierra construyes, financias es, claro. eh, y, y tienes una caja que va creciendo pero, pero realmente yo decía, bueno, ¿qué valor creo yo? Uh -huh. no, o sea, no, 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 no aportas conocimiento, no aportas cierto eh, potencial, digamos, que tú traes dentro de ti para crear ciertas cosas entonces yo me di cuenta y dije, ¿sabes qué? me, 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 me gustaría crear algo casualmente, ya estando en esto e irónicamente, gente, que chiquito es el mundo, y cómo todas las cosas se van se agregando se cuando realmente quieres algo, yo tengo la creencia que cuando tú realmente quieres algo, el mundo converge para que para ocurra. Ah. Cuando realmente lo quieres, cuando, cuando realmente quieres hacer algo, siempre lo logras. Pero insisto, es convencimiento. ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí, sí. yo vuelvo a muchos que dicen, es que yo quiero, yo quiero, y yo realmente quiero, yo estoy seguro que no sienten esa chispa por dentro de que realmente lo quieran. Claro. ¿Vale? O sea, si lo sientes desde el corazón realmente pasa ah,
1: porque te la estás rajando también para que pase no cuando, cuando lo quieres pero, tanto pero, <risa> sí, claro sí, sí. o sea a ver, te estás <risa> te estás
2: rajando y muchas veces no estás en el camino correcto claro. pero pero eso que quieres te va a llevar al camino sí, correcto sí, sí, y, sí. y y vuelvo a lo mismo cuando hay un discurso de Steve Jobs en, en el commencement de, de Stanford del 2005 que habla de conectar los puntos sí. y habla de eso y yo lo que te estoy diciendo en mi vida si lo ves lo que te estoy platicando es prácticamente un símil. Cosas que hice en el pasado se fueron uniendo para lo que hoy en día me apasiona. Y todos los aprendizajes que ahorita te platicaré se fueron uniendo para hacer lo que hoy en día me apasiona. ¿Por qué? Porque si yo no sabía en ese momento que lo que me apasionaba es lo que hoy en día hago, llegué. Y no llegué por casualidad. Llegué porque lo estaba buscando. Porque realmente lo estaba deseando. Y como bien dices... Porque fui constante muchos años Y lo quería y lo quería y lo quería y Hice todo lo que estaba en mi poder para hacerlo
1: Sí, voy a agarrar todo lo que soy Todo lo que tengo para Para agarrar este pedacito Que me, que me abona, ¿no? Correcto, <risa>
2: lo, lo que decíamos Hace rato, la constancia, la persistencia Y la paciencia claro. y, y, y eso creo que, que es un aprendizaje Muy importante para, para lograr algo en la vida no Y para, y para llegar a donde quieres llegar y, claro. La verdad es que, que al buscarlo, casualmente me invitan a hacer la reforma energética, a participar para, para crear en la parte eléctrica un, un, un mercado eléctrico mayorista. Okay. Que además yo ni sabía lo que era eso en ese entonces. o sea Estamos hablando de 2014, ¿verdad? Hablamos de 2013 finales, sí, okay. claro. Okay, que okay. Es, yo, yo no tuve nada que ver con la reforma constitucional, el, el cambio de la constitución, prácticamente no tuve nada que ver con la ley de la industria eléctrica, eso fue un trabajo de congreso, uh -huh. pero sí con el mercado de mayorista, que es lo que le da vida a todo el mercado y toda la parte sofisticada. Y, y, y por ejemplo, todo esto que, que, que pasó en el pasado sirvió mucho para, para estar listo para un gran reto en el cual se le crea mucha paciencia, mucha diligencia y, y mucho compromiso. Claro. Y mucho compromiso y mucho manejo de frustración. <risa> mucho ¿Por qué mucho? Porque eran eran Recuerdo mucho Cuando hablamos Con el, el CEO De ERCO Que es el sistema De Texas Y nos es Que nosotros Llevó 6, 7 años Y nos dieron Una bolsa De mil millones De dólares Para, para, para sacarlo adelante A nosotros Dieron una bolsa De 40 millones De pesos Y año y medio ¿No? Entonces como que, como que Algo ahí No cuadrado Pero pero es Bueno pues La verdad es que Somos muy poquitos Pero muy poquitos Nos cuento con la mano Y no tenemos dinero y hay que sacarlo Y, y lo sacamos pero, pero eso significó Dejar atrás familia, dejar atrás gustos personales dejar, O sea, un gran compromiso claro. Una gran entrega Pero el aprendizaje era Tan grande y, el, y, y la contribución Tan representativa Que la verdad es que valía la pena eh, Y vamos a la pasión Empecé a hacer algo que me encantaba Y cuando empieza a haber algo tan complejo Que se empieza a materializar pues olvídate, padrísimo. O sea, fue, fue, fue una, un, un, un sentimiento muy, muy padre. Eh, que bueno, ya lo platicaremos ahorita más, más a detalle.
1: Y eh, bueno, ya sí, para meternos ya un poquito en, en el tema de la reforma. Ahí eh, un poquito para entender qué es el mercado mayorista. Eh, no creo que no todos, no, no todos lo entendemos también, pero qué significa. Eh, la reforma energética para el, para el mercado mayorista, me dijiste, ¿no?
2: Claro. Es, traduciéndolo, simplificándolo lo más posible, es el mercado eléctrico mayorista es un mercado donde se llevan a cabo transacciones de compraventa, de energía eléctrica, obviamente no de electricidad, y de productos asociados a esa energía eléctrica, que usted tienen varios productos para hacer un suministro eléctrico. Okay y en ese mercado los que allí participan hacen estas transacciones de compra-venta para llevar a cabo el suministro eléctrico de usuarios finales.
1: Okay. Y que podríamos decir que antes de ese tiempo solo era CFE.
2: Sí, claro, no había un mercado, había una empresa verticalmente integrada que era la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. que tenía toda la cadena de valor, generaba energía, la uh -huh. transportaba, la distribuía y la suministraba
1: okay.
2: y eh, el precio se pagaba a través de una tarifa regular no había un operador independiente que cuidara este mercado, porque pues no había mercado era CFE, entonces claro. CFE operaba las centrales y, y prácticamente operaba
1: el sistema okay. Okay, okay.
2: lo que hubo que hacer ahora es crear un mercado, es como el mercado financiero pero ese es un mercado de electricidad que también es muy financiero dicho sea de paso y es más complicado porque es un mercado físico y un mercado financiero, claro. entonces estas transacciones que yo te comento son transacciones financieras que se hacen en ese mercado tiene que haber una cámara de compensación que liquide las, 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 las transacciones. Okay. Que para eso se crea un operador es, independiente. Es un árbitro prácticamente, ¿no? Esta cámara de compensación. Es, es, pues es un operador. Eh, si, a ver, si quieres, ponle el, el, el título de árbitro. Pero te voy a decir por qué es un operador. Por eso no le quise poner la palabra de árbitro. Pero es hacer las liquidaciones, es la cámara de compensación. Pero también requieres que esa energía física en el sistema esté ocurriendo. Okay. No nada más son los pagos. Requieres tener un sistema eléctrico que es un sistema mallado que esté siempre energizado y alguien tiene que cuidar y operar que eso ocurra.
1: Que esto es infraestructura eh, física, ¿no? Sí, claro. Ese uh -huh. operador
2: va a cuidar que los generadores generen, que se transporte energía, se distribuya y se entregue para que siempre la oferta sea igual que la demanda. Entonces es un trabajo muy complejo y, y por eso le puse la, el, el, el título y por eso se conocen como operadores. Okay. En, en mercados norteamericanos se conocen como los ISOs, los Independent System Operators. Okay y son los operadores para que esto ocurra y el operador como él logra que esto ocurra pues también es el árbitro el, 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 la mejor figura para que también haga la liquidación de las posiciones financieras que se transan en ese mercado claro. ¿no? que siempre en ese mercado entonces ese operador independiente es un operador de mercado si lo quieres ver así y uno que es para que opere esta parte financiera del mercado uh -huh. Y lleva la operación de mercado y un operador de un sistema. Claro, claro O sea, claro, digamos claro, que claro, tiene claro, una, claro. Una, una doble función y, y, y se tuvo que quedar para este mercado. Este, este operador se conoce como se nace, Centro de Control de Energía. Pero al final del día, ese, ese operador lo que está viendo es que estas operaciones y transacciones se estén haciendo y él, como operador de mercado y como operador de sistema, está viendo qué centros tienen que operar para que se me opere. Con, con fiabilidad, okay. ¿vale? así como en el sistema financiero hay que crear un regulador, claro. tenemos que tener una Comisión Nacional Banca de Valores ¿no? equivalente para un para, para el sistema eléctrico y pero estaba la Comisión Reguladora de Energía, para hacer la regulación, para permitir un piso parejo para que todo este mercado operara en, en, en competitividad y sobre todo, muy importante, que tuviera acceso igual para todos. Lo que la ley de la habla como un acceso no indebidamente discriminatorio, que todo el mundo pudiera entrar y fuera un piso parejo, en la gran complejidad de este mercado. Pero, pero, como mensaje, es para hacerlo fácil: es un mercado en el que hacen transacciones los participantes, digamos que son los bancos los que están haciendo transacciones financieras ahí, aquí son los participantes del mercado, generadores, suministradores, los que ahí participan, con la finalidad de llevar un suministro a los usuarios finales en lo más eficiente en costos. Okay. es decir, okay. la principal meta entre varias que se tuvo al hacer este mercado fue reducir el costo de suministro eléctrico okay. ¿Vale? eh, aquí no se
1: pensaba en energía más limpia nada más era reducir eh, los costos
2: esa fue otra de las pero, pero el okay. principal detonador Ajá. fue de reducir costos y el otro detonador fue entre varios que hay yo diría que el, 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 la parte de costos de reducir las tarifas habrá sido un 70% del peso. Y la parte de la incorporación de energías limpias, yo creo que fue el segundo más alto, ahora tiene un 25% del peso. Okay. Hubo otras cosas importantes como tener un sistema transparente. Okay. Que todo el mundo supiera qué está pasando y que las acciones fueran completamente transparentes.
1: Otra vez como el sistema financiero, ¿no? Como el sistema financiero. público
2: realmente. ¿Quién tranza? ¿Cuánto tranza? ¿Por qué claro. así los precios? Todo transparente, claro. ¿vale? Y se hicieron varios pilares para, para tal efecto. Y eh, de energías limpias Porque era un pilar Porque si sí teníamos que tener una transición energética Y la única forma de hacer una transición energética Era una inversión intensiva en capital Esta es una industria intensiva en capital Para los que son participantes del mercado Es decir Un número grueso eh, Que lo puedes tomar como, como de referencia Es por cada megawatt De capacidad instalada La unidad de energía es un megawatt hora es Ese megawatt que se produce cada hora Por un megawatt de capacidad instalada requiere un millón de dólares de inversión el sistema más o menos consume sobre 38.000 megas hora, o sea, cada hora consume 38.000 megas okay. eh, hora ¿Y, ¿y
1: cuánto rinde ese ese, ese mega repartido en, en consumo?
2: ¿o, o no, no hay? Eh, sí, a ver, es que, es que podrías verlo equivalente de muchas maneras, uno es pues si tú tienes focos de 20 watts en, en, en tu casa, pues aquí son un millón de watts entonces, pues si tienes focos de 20 watts, quieres, puedes meter como 50 mil focos ¿no? para hacer un mega Ajá. Son muchos focos de casa. Tal vez una, 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 eh, un horno eléctrico de, de la industria cirúrgica te consume 20, ¿no? Claro, Porque pero, es,
1: pero mi pregunta va más a la, a, a la inversión. Al, al tú invertir en ese Mega, ¿cuánto retornaba? Al, ah, ¿como al, retorno de inversión. Ajá, no, ajá, son, es,
2: son retornos bajos. no Son, son retornos, retornos bajos, altos, sí. Son retornos del 12%, 14%. Si sí, no es a, anual. Anualizados. Ok.
1: Pero estamos hablando también que es un riesgo muy bajo de, de que falle.
2: Mm, o no sí, tanto. sí, ¿no? Porque es un mercado. Es decir, un mercado eh, depende de la competencia que tengas, por pues eso mercado, y de la eficiencia de tus competidores. Es decir, ¿Cómo vas a reducir, hablando del objetivo de la, de la, de, del mercado, ¿cómo vas a reducir costos de, el, energéticos del de suministro eléctrico si no a través de la eficiencia de, la pro, de los propios costos con los cuales se genera la energía eléctrica? Entonces, imagínate que en este sistema tú estás invirtiendo y alguien ya con tecnología más y, te, y se te pone junto y el despacho que hace el Senace es en función del costo más bajo. Cuando, ese, cuando esa oferta agregada de todas las centrales deshace la demanda nacional, de ahí sale el costo el famoso precio marginal local okay. ¿y qué pasaría si tú invertiste hace 5 años y salieron de pronto energías perdón, tecnologías nuevas, muy eficientes y se ponen a instalarlas? el mercado da señales de precio. tienes en México prácticamente 2.500 puntos de precios distintos de energía, nada más de energía uh -huh. porque otros productos y te están señalizando dónde puedes invertir esa inversión depende de otros factores como son la capacidad de transporte ¿no? porque hay congestión también, pero pensemos que eso fuera despreciable, que nada más fuera una renta de transporte ilimitada y estás viendo los precios de energía entonces, si tú ves precios muy bajos tal vez no entras al mercado porque no te conviene claro. pero, pero, pero cuando ves precios altos pues puedes entrar tú con, con centrales eficientes y lo que vas a hacer es desplazarlos de costos altos okay. entonces, no, no es, un, es un mercado como todo mercado claro. gana el eficiente, gana el que, el, el que hace mejor la operación y gana el que se pone en los mejores lugares con una visión de largo plazo para satisfacer demanda de cierto tipo sí el que se adaptó es muy estratégico es correcto vale,
1: vale, qué, sí qué, la ley qué de Darwin, tal cual. claro qué, qué, qué interesante
2: oye y, y, y después qué pasa ahí contigo y eh. hicimos hicimos uh -huh. y, y fuimos parte del equipo que, que escribimos todo lo que se conoce como las reglas del mercado uh -huh. que es toda esta regulación eh, de alguna manera sofisticada y compleja que, que así se ha dicho, y tras, tras, tras terminar la, la, la regulación formé parte del CENACE, del operador que comentaba yo, como CFO, tenía yo el encargo de ahora, después de que el mercado pasó de papel, o estaba en papel, pues ahora pasarlo a, a hacer algo que operaba. Entonces yo tuve el encargo de hacer que el mercado operara en toda su parte financiera. Yo no tenía la parte operativa, ¿no? la operación del sistema, pero tenía toda la parte financiera del, del, del sistema, y que tenía que ver con, que, con esta cámara de compensación y tenía también que ver prácticamente con toda la administración de riesgos de este mercado. Claro. Y que operara de tal manera. Independientemente que sería yo muy metido con las demás áreas para ver que toda la parte que tuviera que ver con la operación propia del mercado también se llevara a cabo. Porque tenemos todo el conocimiento de alguna manera si sí, como el gerente
1: de operaciones de la energía eléctrica prácticamente no Sí, pues era, de operaciones. Era, era, era yo
2: medio CEO -O. o sea era yo CFO pero también tenía cachucha de CEO sí, entonces sí, sí. Era, era era muy chistoso porque pues había un CEO pero pues yo me tenía que meter con el CEO también y pues vamos a arreglar esto, vamos a hacerlo así lo hacemos en conjunto, colaboramos muy bien creo, creo que fue un, 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 una época en que no hubo celo de nadie, fue una época de ganar ganar claro. todo el mundo estaba muy muy sensible a, a lo que dijeron los demás en aras de hacer un muy buen producto claro. y, y hacer una muy buena operación de mercado. Todo el mundo contribuyó. La verdad es que fue una, una época muy padre, pero sí fue muy retador claro. y, y, y muy interesante porque, bueno, pues estamos hablando de crear una industria. O sea, una industria, no hablo de una empresa, hablo de una industria. Claro. O sea, así como está la industria financiera, la industria de alimentos, aquí fue crear la industria eléctrica. Y una industria eléctrica con un valor enorme que no tengo el dato reciente, pero en un mercado maduro para que te des una idea un mercado eléctrico como multiplicador ¿qué se refiere a un multiplicador? que en, el, en la cadena de suministro entre transacciones de trading de, de compra-venta que hay comercialización tipo de cosas el valor se multiplica hasta siete veces okay. como el dinero ¿no? sí, sí, sí. el dinero la economía tiene un multiplicador o sea el, alguien tiene su dinero ahorrado el que lo ahorra se lo da se lo presta a alguien que compra una casa ese que Cobra la casa, lo mete al banco y ese tipo lo vuelven a prestar para que por otra cosa. Y el dinero que existente realmente no es el que existe, es siete veces más en deuda sí. o en, en, en activos. ¿Vale? Mercado eléctrico es igual. Y dije siete no, porque es el sistema financiero siete, Ajá. porque lo referenciaba al el mercado eléctrico. El mercado eléctrico en, a niveles in, en, en países internacionales desarrollados, economías desarrolladas, mercados desarrollados, es de siete veces. Bueno, en México, siendo uno a uno, pensando que alguien hace una operación directa, ¿no? Alguien generó. El suministrador le compró al generador, el suministrador lo suministró al usuario final, línea recta, el valor del mercado es de 400 mil millones de pesos. Okay. imagínense si esto lo multiplicas por 7 veces, el valor que se crea en esta industria. Es Muchos ceros, ¿no? Muchos ceros. <risa> Muchos ceros. Un, una industria que en ese momento determinamos que requería más de 150 mil millones de dólares de inversión para ser eficiente. Y inversión me refiero no solamente en generación, sino en transmisión y en distribución, o sea, el transporte de la energía. Generación, te hablo de 2000, back to 2015, 2016, había alrededor de 60.000 eh, megawatts, aquí son, bueno, los eran gigawatts de capacidad instalada, uh -huh. la teníamos que llevar a 100.000, o a 100 gigawatts, pero hay centrales que eran pocos veces que había que retirar. Entonces, okay. de 60 había previamente que retirar entre 30 a 40 ¿no? te vas a regresar 30 a 30 y de ahí mandarlo a a 100 entonces además ir eran 70 mil millones de inversión 60 a 70 millones de inversión más lo que hay que invertir en redes y en, y en infraestructura
1: cuando hablas de estas ineficientes regularmente me imagino que eran de, de carbón o, o estas o, o, no, o no necesariamente eh, la de la, la, es ca, muy, carbón que no es tan costo ¿no? ca,
2: carbón es costo eficiente de alguna manera porque uh -huh. el carbón es barato pero sobre todo hablo de la de combustión y la de diésel ok y hablo hay una relación, eh, yo, okay, no es tan directa, pero la forma más fácil de ejemplificarlo es, para producir una unidad de energía, un megawatt hora, tú requieres una, un motor o una turbina. Y pensemos, no en energías renovables, pensemos en energía térmica, ¿vale? Tú requieres un combustible primario para sacar una unidad de energía. Pensemos una de combustorio. Tú requieres X cantidad de combustorio, en la eficiencia de la máquina. La máquina tiene una eficiencia para claro. producir una unidad de energía. Entonces, imagínate que tú requieres, no sé, eh, me voy más a la de gas, entonces es más fácil. Tú requieres, porque la cuenta es más directa, en gas tú tienes lo que se llama la eficiencia de energía, que es el hit rate de la turbina. Ajá. Y es un número muy facilito, por eso prefiero irme gas. Te dice, a ver, mi central eléctrica tiene un hit rate de 10. Entonces, yo requiero 10 millones de BTUs para producir un megawatt o sea 10 10 okay. millones de BTUs de gas natural para producir una eh, unidad de energía líquida un megawatt hora. si el gas vale 3 dólares 4 dólares 4 mm. dólares por 10 me costó 40 claro. hoy en día tienes centrales que nuevas eficientes que están abajo de 6 oh, vale. entonces algo que costaba antes 40 pero que el gas si tiene 4 dólares pues hoy te cuesta 24 claro. entonces ya estás hablando que es el 60% del costo ¿Sí? La misma tecnología, ciclo combinado, tecnología de gas, pero el motor es mucho más eficiente. Okay. Pues no necesariamente tiene que ver con la el combustible prima. primario, sino también tiene que ver con la eficiencia de la tecnología. Oh, okay, ¿Vale? okay, ok, Sí, estas máquinas
1: igual eran ya muy antiguas y. y Correcto. Y no fue, okay. el, 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 el,
2: ahora, también es cierto que las máquinas o los, los motores que usan combustibles más sucios llámese estolio y, y, y diésel, también son menos eficientes en su propio proceso. Claro. Entonces, por eso también el megawatt hora sale literalmente muy caro. O sea, tenemos megawatts hora de centrales diésel que está en 150 dólares, 200 dólares. Vale. Cuando un ciclo combinado súper eficiente está en 24. ¿no?
1: Es una, una fraccioncita. De... Sí, si te vas a ver cuando hay
2: precios de 20 dólares. Prácticamente, sí. que son ya ese mercado, hablo de competencia, y es un mercado muy competitivo que hay muchas eh, centrales muy eficientes en costo.
1: ¿En qué momento terminas ese trabajo que
2: estabas haciendo en el Senace? En el Senace. En, ¿En, el, Senace, el, en sí. el operador. Fíjate que lo dejamos en 2017, que es cuando ya el mercado ya estaba operando de manera estable. Okay. El mercado operó. Eh, o empezó operaciones el 27 de enero en Baja California Norte y el 29 de enero del 2016 en el resto del país quitando Baja California Sur, o sea, lo que se llama el sistema interconectado okay. quitando la península de, de Baja California uh -huh. y lo dejamos estabilizado hacia el primer cuarto del 2017 casi a mediados del 2017 y es cuando ya previamente creamos Enlifins que es una empresa que creamos exactamente para en esa complejidad empezar a apoyar a, particip a los participantes del mercado para claro. que pudieran operar en ese mercado empezamos a darles conocimiento operativo regulatorio y estratégico y de inteligencia también diría yo para que pudieran operar en ese mercado y empezar a ser competitivos y rentables en este mercado entonces actividad que hemos seguido haciendo hoy en día con los participantes del mercado porque la curva de aprendizaje es muy alta claro en esa transición también eh, pasamos de, de la empresa consultora a ser una empresa de software y una empresa también ya aproximadamente de generación distribuida. Bueno, y una empresa de trading de, de, de productos relacionados con la energía. Eh, con miras, obviamente, a que este mercado, en esa sofisticación, puedan los propios participantes del mercado tener diferentes tipos de, de, de actividades a través de nuestras plataformas. Claro. Y no solamente ellos, sino el brazo digamos que lo extendimos mucho más hacia los usuarios finales. Okay. ¿Por qué hacia los usuarios finales? Porque si los participantes del mercado, estas empresas sofisticadas que dedican todos sus recursos a operar en este mercado, tienen en muchos casos una gran carencia de capacidades para hacer su trabajo, o sea, no tienen recursos tecnológicos de conocimiento para hacerlo. Claro. Imagínate un usuario final que hace otro tipo de, o lleva otro tipo de actividad eh, económica, pues menos va a entender esto. Imagínate, voy a poner un nombre al, al, al aire, imagínate a Ford, siendo una empresa automotriz, pues teniendo que lidiar con un mercado eléctrico, y no dicen, bueno, yo hago coches, yo no soy no. una empresa que se queda a ver cómo... Opero el escenario de lo hago con el supervisor cómo sí. lo controlo.
1: Además, algo que cambió en un periodo específico, en un país específico, cuando ellos igual están operando en, eh, no sé,
2: 80 países. O, co correcto. O no, no sé cuántos. Pero además, en un tema muy sofisticado, claro, sí, claro. Que, que claro, además, claro. Que desarrollar muchas capacidades y las desarrollas te van a llevar muchos años y te va a costar mucho dinero y ya tal vez ya no valió la pena claro. el ahorro del mercado. Entonces, yo, yo creo que al final del día es un poquito zapatero a tus zapatos claro. y, 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 y requiere ayuda. Y, y fuimos muy atinados porque hoy en día nos está ocurriendo que muchos de estos usuarios finales contrataron por sí solos. Y nos está tocando hoy en día, desafortunadamente, ser correctivos. Claro. No preventivos. Debería claro. ser preventivo porque bueno, hemos, sido, hemos sido correctivos de contratos que normal. En la propia sofisticación no pudieron realmente monetizar o, 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 o calcular el precio equivalente de un suministro eléctrico al, al monetizar todos los riesgos. O sea, al final del día esos riesgos que están permitiendo los, los posibles suministradores de riesgos de mercado, hay que saberlos preciar, ¿no? Y, y hay que hacer sensibilidades para saber qué volatilidades podrían tener, para más o menos tener claro cuál es el costo de tu suministro eléctrico. Claro. Es muy complejo hacerlo. Claro. Y luego hay que contratarlo, y esos son contratos muy matemáticos. No son contratos, es, es, es bien interesante porque si bien esas empresas buscan un abogado, Luego el abogado nos busca en algunas veces en nosotros para, para, para formular los contratos porque son contratos mucho más técnicos que el abogado. Okay. Más bien el abogado nos ayuda a nosotros más que nosotros al abogado. Es, claro. es, 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 el abogado, es abogado nada
1: más le da forma el... y usted le tiene que dar todo sí, el fondo. Sí, le da el bien
2: legal, pero, pero prende toda la parte regulatoria de operación y de, y, de, y de liquidación de los contratos, lo vemos nosotros en, claro. en, en, en esta parte muy matemática. Porque si tú ves los contratos, son contratos con muchas hojas de formulación matemática. no uh -huh. Que, que al final del día te permite hacer una, un, un cálculo de la liquidación y eh, imagínate a un usuario final enfrentando esto o sea claro. pues, pues no pudieron por sí solos ahora hay que hacer eh, o estamos apoyados a corregir en nuevas contrataciones este tipo de, de situaciones pero también dando el software para que puedan operarlo claro porque de nada sirve que ahora tengas una buena contratación y también si el suministrador no te cobre lo que tiene que cobrar tienes que saber que lo que te cobran es lo que, lo que es y para eso es que parte de, bueno, de, de, de las aplicaciones o los objetivos que tiene nuestro software es que ellos puedan liquidar. Entonces, también blindarlos un poco en aras y con miras a ser un mercado eh, bien desarrollado maduro, y ajá. que vaya a ser un mercado maduro y que sea un mercado sólido. Claro. Todos los mercados nacientes, yo lo que, lo que aprendí también recientemente y esa es otra de las pocas sorpresas que me, que me he topado, es todo mercado naciente tiene una gran cantidad de newcomers que traten de sacar surplus de ese mercado. Claro. Es una práctica común y, y no sé si viste la película esta de Lobo de Wall Street. Sí. Empezaron el mercado bursátil y salieron muchas empresas de este tipo. Empezaron Forex y salieron de pronto muchas empresas de Forex claro. que te buscaban para que invirtieras en Forex y, 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 y perdías. La basura. Ajá. Uh -huh. Exacto. Y todos los mercados, y va a pasar igual con el mercado ambiental que van a hacer, y va a pasar con, igual con cualquier mercado que... que que, que a ver, ya de criptos también ya vimos mercados y, y aplicaciones que, claro. que fueron, que fueron fraudulentas. ¿no? Entonces, todo mercado que nace, desafortunadamente, nace así. Y yo creo que hay que vivir con eso. Y es natural, porque hay muchos intereses más en mercados que dejan tanto dinero y que hay tanto valor, pues muchos tratan de estar mal.
1: Me imagino has hecho el análisis, pero me, me, a mí me resulta muy interesante. Este desarrollo de la, del mercado... ¿contra qué otro mercado en desarrollo lo podrías comparar? o, o no contra sino con quién ¿con qué otro mercado el, ¿qué que, es? que hayas visto nacer y, y que los ves comportándose hasta cierto punto similares? el, el mercado financiero el mercado financiero y el mercado financiero te
2: das cuenta estaba lleno de prácticas irregulares ver, los la, ochentas más y, o menos y, y poquito antes es decir sí o sea no, no mucho antes tampoco pero Ajá. sí se te, Dos finales ochentas. Foba proa. Y regresamos. Tengo que todo ha servido, ¿eh? Para que veas cómo se han mm -hmm. los puntos. Una gran cantidad de créditos que se quebrantaron fueron créditos completamente mal otorgados. Claro. Y vamos a lo mismo. Cualquier, eh, en ese momento, gerente de sucursal tenía un gran poder. <risa> si tú ves el poder de un gerente de sucursal en ese entonces, mm -hmm. tal vez era muchísimo más grande que el poder que hoy en día tiene un director divisional. Claro. O sea, hoy tiene un director que controla varios estados no tiene el poder que en ese entonces teníamos los gerentes. Claro, Porque nosotros sí. lo que hicimos, éramos, éramos previamente vacas sagradas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hasta yo, que el presidente municipal, ¿no? Increíble, <risa> <señoras. risa> uh -huh. Muchos de ellos maldados por intereses personales, ¿no? Uh -huh. eh, cuando empezó banca de, de, de inversión, mucha gente salió a vender acciones que ni entendían que vendían, nada más era el dinero de... de, de, de de clientes para para capitalizar y para hacer negocio. Y, y bueno, cuando vino la crisis del 85, 86 me falla la memoria en la, en la bolsa, que todo el mundo otro no, no había ni, ni en qué habían invertido. Y no había una gran cantidad de, de, de regulación y, 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 de, y de enforcement y de compliance y de una serie de cosas en estas empresas para que operaran bien del de, de, de sistema financiero. Hoy en día, si tú haces transacciones en el mercado financiero mexicano, de acciones, ¿no? De activos te certifican con llamadas, están monitoreados los, los asesores, te, tienes, te, te leen todos los disclaimers que hay que leerte. En muchos casos tienes que firmar cosas para que la banca cumpla y estés enterado de todo lo que, lo que está pasando. Entonces, los ejecutivos ya son mucho más y se cuidan mucho más. Su,
1: su decisión es de opción múltiple, ¿no? Prácticamente.
2: Exacto. Entonces, si, si tú ves cómo nació y, y, y lo que es hoy en día ha habido un gran cambio, y creo que esa sofisticación, por un lado, tecnificación y conocimiento que están teniendo los mercados, pues va ocurriendo a través del tiempo. Aquí pasó lo mismo. O sea, empieza un mercado y de pronto ves jugadores del propio mercado que dices, ay, ay, ay. Claro. Unos que no entienden que se me hacen su mejor esfuerzo, pero creo que hacer tu mejor esfuerzo y salir a vender algo que no entiendes, pues es igual que, que mejor, aunque lo sepa y lo hago mal. Al final ya te estás llevando entre los pies a alguien. Claro. Entonces, creo que si no entiendes, no vendas hasta que no entiendas.
1: Y hay muchos, ¿no? Ahora de. Hay algunos. De, de, ¿Hay es algunos? más, me han tocado llamadas de que, oye, Beto, el parque no está con la reforma, no sé qué, y hay muchas cosas que no se entienden. Y. Sí, como. Yo, yo lo sentí como cuando me hablan del banco pero me los números de la tarjeta.
2: Ah, li, hay, literal, o sea, hay, ah, hay, 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 hay muchos. Ah, suministradores que tienen agentes que conocen a alguien en los parques industriales o en esas empresas claro. y que el empresario con la confianza que tiene pues cede y más cuando ve esto y le medio explica dice no, claro. pues, la verdad es que no quiero hacer nada de esto y, y hazlo, hazlo. Y, y, y viene eh, obviamente un mercado que al final del día va teniendo problemas que con el tiempo se van a subsanar paso igual el sistema financiero claro. Lo ideal es que se subsanen lo antes posible y yo creo que la mejor forma de subsanar esto es a través de tecnología. Claro. O sea, la tecnología tiene que funcionar, tiene que funcionar y ya no depende del factor humano ni de la buena voluntad de, de, de las personas. Y quien tenga esta tecnología, pues la podrá desarrollar solamente si tiene el conocimiento. Claro. Entonces ahí quitas o eliminas la falta de conocimiento, ¿no? Estos jugadores que no entienden y que... Y que bien o mal intencionadamente, al final del día pueden crear un perjuicio en un mercado con cierto valor. Claro. Entre más lo sofistiques más altas hacen las barreras de entrada y obviamente más sólido va a ser el mercado. Y creo que ese proceso pues hay que, hay que vivirlo y hay que lograr que sea en el menor tiempo posible claro. para tener un mercado bien maduro, muy, muy, muy sólido y muy robusto, que entonces ya las transacciones ya sean mucho más transparentes para todo el mundo y que tengas herramientas para saber exactamente qué haces, claro. dónde te metes, qué liquidas y cómo, cómo opera esto. ¿no?
1: Y que haya más gente dispuesta a entrarle también de, de la otra manera y, a, y hacerlo todavía más robusto. ¿no?
2: Que, claro, a ver, la, la demanda es lo que lo va a hacer líquido, claro. pero, pero fíjate que, que hay mucha demanda ya que irse. Okay. Porque se porque sí han visto muchos empresarios que sí es mucho más de en el mercado como estaban anteriormente. Y, y, y obviamente el proceso de adicción es un proceso no, no rápido, es un proceso eh, tardado, pero creo que también, aunque le entran, le entran con miedo, como pues, claro. ¿No? Eh, <risa> sí. Voy y como, como la primera vez que te vas a hacer un trampolín y no sabes nadar, ¿no? Eso, sí. qué, qué miedo. Pero bueno, ya te aventaste y no sabes nadar y medio pataleas, pero la idea no es que estés así. es, insisto, que estés con herramientas robustas que te permitan estar cómodo. Claro. Y parte de lo que buscamos nosotros es permitirles o brindarles esa comodidad claro. que además ya no dependen de nosotros dependen de un sistema que si, si, no está hecha, si no se viene hecha la contratación estas reglas matemáticas de la contratación no se pueden poner en un sistema o se van a poner como están contratados si no amarran perfectamente bien no se puede liquidar entonces la única forma que se logra hacer bien es que esté bien hecho desde el, desde el inicio que no haya fallas claro. y eso va a poner muy cómodo al, 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 al empresario final o al usuario final porque entonces, al poder liquidar su cuenta, tú sabes que todo lo de atrás está bien hecho. Claro. Y tiene su control, porque con un botón, por ejemplo, ¿no? va a poder... Va, como cuando tú pides tu... Tú hacer tú, 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 tú la transferencia del banco, ya con un botón ya haces es la transferencia. ¿Qué hay atrás? Pues no sé. Claro. Pero funciona perfectamente <risa> bien. Y hay una regulación que permite que esto opere bien. Claro. Un, un poco lo mismo. ¿no? Sería, sería el símil. Y, y, y creo que sirve esto hasta un poquito para hacer el, la comparación con el sistema financiero. Que prácticamente...
1: ¿Y, y, y tus clientes... Eh... Tal vez no quiénes son, pero me imagino son empresas grandes, son las OEM, son, son las Tier 1, las Tier 2 en, en cuestión de la industria, o, o, o quiénes están siendo tus clientes
2: hoy. Yo los partiría eh, en tres, prácticamente. Los, los, eh, un, un, una modalidad de clientes son los participantes del mercado, estas empresas que participan en el mercado que los generadores que generan energía, los suministradores que, que compran energía para suministrar, esos uh -huh. y los comercializadores ellos son clientes nuestros, tanto en software como en, como en consultoría para efecto de, de conocimiento estratégico y operativo, uh -huh. también son nuestros clientes en algunos casos para temas de trading nos piden hacer trading de, 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 de operaciones que ellos tienen obviamente cuidando que no tengamos conflicto interés con ninguna otra parte que estamos asesorando en una negociación eh, es un universo otro, otro universo son los desarrolladores, los fondos, es decir el inversionista que quiere entrarle ahorita eh, tú comentabas de aquellos que desarrollaron grandes eh, o, o quisieron invertir en grandes eh, extensiones de tierra en miras a invertir en generación solar, por ejemplo ah. pues bueno, yo voy a invertir y yo decía bueno, pues sí, pero depende de cómo está el precio, en qué parte de México, cuál es la parte estratégica, entonces oye pues requiero quiero que me apoyes en entender qué, cómo va a ser el precio de los siguientes 15 años para que sepa si lento o no lento ¿no? Y que me digas qué tanta capacidad tengo de desarrollo y qué tengo que hacer para poder uh, hacer esto posible. Ellos no son participantes, pero digamos que son inversionistas que quieren invertir en el sector para tener un surplus también. Claro. ¿vale? Principalmente en desarrollo de centrales eléctricas. Es, es, es lo principal que, que les interesa. Y el tercer universo son prácticamente los usuarios finales, esos, esos industriales, que es, es también muy interesante. Porque tenemos prácticamente hoy como clientes a, te diría que a tres de las 10 empresas que más consumen en México. Ok. Oh, vale. eh, y tenemos clientes chiquitos. Es decir, eh, sin entrar en más complejidades, una regla ¿no? de, de dedo es cualquier cliente que tenga una demanda de energía mayor a un megawatt puede entrar a este mercado, a comprar a través del suministro calificado y lograrse un usuario calificado.
1: ¿Un megawatt es lo mismo que un MBA?
2: No, sí. son, son diferentes cosas. El MBA es, un, es una idea de, 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 de potencia, un megawatt. Tú estás hablando de una solestación, por ejemplo, en este caso. Ajá. Es, es un valor de potencia. Eh, el, el megawatt es un, es, es un valor de capacidad. Y el megawatt hora es la energía que se crea cada hora. Ok. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Entonces, sí. muchas veces alguien tiene una capacidad, de un, un, una demanda de un megawatt, es que consuma un megawatt hora. Puede ser que en alguna hora consuma ese megawatt, okay. normalmente alguien que tiene una capacidad de un megawatt tiene un consumo, no sé, de 900 kilowatts hora y algunas horas de mayor demanda, que puede, pasar, que puede haber un pico lo, lo consume. Siempre la demanda va a ser regularmente mayor que el, que el consumo promedio. Claro. Y, y ahí es el menor y tenemos clientes que tienen un mega, 1.2, punto 1.3 punto y tenemos clientes que tienen 80 megas. 80 megas es una locura. No, claro. o sea, si tú ves que el sistema consume 38.000 en todo el país, que uno solo tenga 80 de 38.000, se pues imagina que tiene 100 de 38.000, porcentualmente es enorme en un país. Tenemos eh, un cliente que tiene 130 80 que tiene 100, es decir, Cantidades de energía muy grandes, que son consumos en dinero muy grandes. Y, 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 y esto también es bien importante porque una otra regla de dedo, para, para, para que te imagines, es un año, y esto es un dato de la industria y es como el ABC, esto es lo más básico. Un año tiene 8,760 horas. 8,760 horas. Entonces tú imagínate que tú tienes un megawatt de demanda. Y pensamos que sea el consumo, un megawatt. Entonces tú, por cada peso que ahorres con ese megawatt de consumo, por 8.760 dólares al año, por cada peso que ahorres, ahorras 8.760 pesos al año. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Ahora, complícalo Imagínate que tuvieras 100 megas. Por cada peso que ahorres, son 100 megas por 8.760. Uh -huh. Entonces vienen siendo 887 mil de ahorro. Por cada peso que ahorres, ¿qué pasa si ahorras 100 pesos? Te ahorras 87 millones de pesos. Uh -huh. Ahora, entonces, contratar bien Significa mucho ahorro El, 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 el conciliar Con tu contraparte Es súper importante Porque nos pasó un caso De estos De un cliente de alto consumo 50 megas Que traía una cobranza De 30, 40 pesos de más Sácalo en dinero Y eran muchos millones al año Claro Entonces, conciliar Por eso decía Que en, en la sofisticación Es, está bien Ya, ya, ya me eché el vía crucis de contratar, ¿no? que es muy complicado, pero ahora me tengo que también echar el vía crucis mensual de calcular las cuentas y conciliarlas. Claro. Sin tecnología va a ser muy complicado. Y esto se va a complicar cada vez más, porque la generación por último, que, que hemos platicado de esta transición energética que, que se va a requerir, y ahora por el tema ambiental, va a ser que sean nuevas formas de de eh, o nuevas tecnologías que vayan a ser muy distribuidas Mira, hay, hay en el mercado una figura que está detenida Que tuvo que haber operado, así como muchas A partir del 2017-2018 En lo que denominamos la segunda parte del mercado y, y una, que creo que es de las más básicas de entender Es lo que se llama recursos de demanda controlada. ¿Qué significa esto? Si hay mayor demanda, los precios de energía van a ser más altos por, porque vas despachando centros eléctricos por, por eficiencia. Uh -huh. Bueno, pues una forma es pagarle más a los generadores. Otra, cosa, otra, otra forma es pagarle a la demanda por reducir. O sea, yo estoy en, en mi negocio, equiparo máquinas. Ese diferencial de ahorro que pudo haber en precio, pues que me lo paguen a mi dinero Orale. por bajar demanda. Está padrísimo, ¿no? Sí. sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces eso tecnológicamente y cómo lo controlas? O sea, ¿Cuánta demanda hay a nivel nacional? Hoy en Estados Unidos, literalmente, y acá empezando algo el año pasado cuando los precios se fueron al cielo Te pagaban por apagar la luz de tu casa Y te pagaban bastante O sea, tú ibas a tu casa, apagabas la luz, te veían cuántas horas bajaste tu consumo Y te lo pagaban en tu cuenta
1: Sí, Ahí es la cosa, saber en qué momento el, el costo de oportunidad. Lo... Avisaban
2: los, 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 los eh, suministradores para yo no pagar más, sí, pero para sacar el pago.
1: incentivo, lo que tienen que saber es en qué momento sí conviene dar el
2: incentivo, ¿no? Antes de... Pero para eso está la tecnología también. Claro. O sea, a la hora que tú la masifiques y la tengas aquí y estés checando, es como la acción, ¿no? O sea, que la acción claro. va, a la, va a la alza y te vas a decir, ah, mira, por si el precio está arriba, vámonos. Oye,
1: ¿y esta tecnología por cuánto tiempo es vigente? ¿O es como las computadoras que pues cada año ya casi hay que ya, ya hay que ah, cambiarla ¿no? O, o o o es digo la que está actual muy probablemente lleva años ¿no? pero
2: no va a haber que si sí perdura todos los demos sí, bueno. de programación y, y, y todo el desarrollo tecnológico va, siendo, va logrando que sean más eficientes y más sofisticadas cada vez las aplicaciones claro y, y velo como tu teléfono tú tienes que estar eh, actualizando tu app porque trae nuevas eh, no nuevas, nuevas eh, aplicaciones en la propia, la, la propia aplicación pero también en muchas ocasiones ni no siquiera corre con la con, con el sistema operativo que, que se tiene vigente Entonces, se van actualizando los sistemas operativos para ser los más eficientes más compactos que puedan tener mayores eh, ventajas eh, y que sean más eficientes y todo en cadena se va actualizando es decir tú tienes que ir actualizando el software porque van a haber cosas que puedes hacer que hoy en día no puedes hacer Claro. ¿no? va a haber tecnología que te permita hacerlas van a haber nuevos requerimientos
1: sí, la misma industria 4.0 no Entonces
2: hay sí. muchísimas cosas yo, yo creo que estamos en la punta del iceberg en tecnología en cualquier de, 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 en, en, en cualquier sentido dentro del sistema financiero vienen unos cambios increíbles y yo creo que tecnológicamente vas a tener que acortar los tiempos de, 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 de actualizaciones y de updates para ir logrando avanzar y hacer todo lo que tú desarrolles más fácil ¿no? y más intuitivo para el usuario final y también que sea mucho más, mucho más fácil y no sea tan complicado de hacer las operaciones y que todo lo puedan hacer directamente, todo lo que vaya a hacer, todas las nuevas tecnologías que vayan a tener que operar en cualquier mercado, incluido el mercado eléctrico, que las, vayas a las puedas incorporar y que sean fáciles de entender y fáciles de manejar para que creen un una utilidad para usarlo. Creo que si no hay utilidad de por medio, y utilidad traducida a dinero no funciona claro. en el sistema eléctrico. Creo que hay otro tipo de aplicaciones que tienen otro otro, otro sentido. Claro. Pero para el, ver, un Uber no te importa a ti eh, el ahorro que tengas. O sea, o, o, o una aplicación no te, no, no te importa tanto. Sí, en es esto es, uh -huh. a ver, es un commodity. La energía es cómo la compro al precio más barato. Claro. O cómo gano más dinero con esto. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues teniendo tecnología que te permita muy fácilmente ver cómo puedes obtener un surplus de esto. de, de eso no es tangible ¿Cuántas veces has tenido un mega aguador en tu mano? No, jamás ¿Cuándo lo has visto?
1: Es más, ni siquiera te podría decir cuánto consumo en mi departamento O sea, pues, llega lo pago y listo no, La verdad nunca... No.
0: No, es, no es algo que vas a disfrutar, que vas a ver, <risa> sí. a ver
1: Ni cuando... que voy a reducir muy probablemente Yo creo que sí,
2: cuando, cuando haya estas oportunidades de, de reducir que te paguen que puedo usar que ser...
1: Pero viendo mi recibo Pago algo que considero que es... Justo ah. por... En, en, no, no, no lo voy a reducir... Porque vea que estoy gastando más megas... No, no, sé si me no estoy,
2: es completamente de acuerdo... Porque Ajá. hoy además no hay tecnología que me permita ver... claro Pero va a ver... Porque claro. la cosa es... En un mercado... Lograr la mayor eficiencia posible... Sí, sí. Y la mayor eficiencia... Se logra cuando los costos de producción... Son los más bajos... Y consecuentemente el usuario final... La demanda... Tiene el menor costo... Claro. O tiene un ingreso... En este caso... Si tú tienes un ingreso por apagar la luz de tu casa en ciertas horas y tú pagabas 100 pesos y te ahorras por este surplus 20, pues ya pagaste $80. claro Entonces está padrísimo. Y, y, y eso es una eficiencia de un mercado. Porque entonces haces que el mercado, por haber hecho esto, también en los costos de la generación se, se una demanda, pues, sea mucho más eficiente. Claro. Tecnológicamente yo creo que hay un gran desarrollo y, y nosotros particularmente, eh, mucho del software que estamos desarrollando es buscando que todo esto siga acá. Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, sí. Perfecto.
1: Pepe, vamos dándole, dándole el cierre a la, a la entrevista. así que estás bien ocupado, <risa> Este, pero te agradecemos mucho. Eh, me gustaría ver qué, qué piensas acerca de, de, de lo que viene. Me dejaste claro ahorita que, que en avances tecnológicos venimos... Eh, me, me platicabas hace un momento que tú ves un futuro padrísimo para, para la humanidad en general, ¿no? ...cuando vemos... ...guerra, vemos... ...problemas de cadenas de suministro... ...vemos intereses... Eh, ...¿a dónde crees que están pintando las cosas... En, de, ...de una forma global... ...vamos a decirle... ...y... Eh, un, ...una lupa a México?
2: Sí, yo... ...yo voy a apuntar todo... Al, al, al a mi visión global... ...porque al final del día México va a tener que seguir... ...muchas de las líneas que siguen todos los países... ...del, del planeta... Estamos integrados claro. Y ya lo que no haga uno Afecta al otro y, y al final del día Aunque vayamos un poco más lento Se, se van a tener que integrar eh, Y lo ves hoy en día en todo ¿no? Todos tenemos teléfonos Todos tenemos la misma tecnología Unos van avanzados Vamos un poco más atrás pero, pero se integran Entonces Dicho eso Yo veo un gran área de oportunidad Para todos aquellos Que tengan un interés De Tomando mi comentario anterior De hacer algo Es un, es un mundo hoy a mí me hubiera gustado haberlo vivido cuando yo, cuando yo estaba chavito ¿eh? que, que hubiera tanto acceso a capital tanto acceso a oportunidades simplemente porque tienes ganas de hacerlo. el tener ganas de hacer algo y empezarlo a hacer sobre todo, empezar a tener tracción para, para, para lograrlo, te va a crear una gran cantidad de oportunidades ¿Y ¿por qué digo gran cantidad de oportunidades? porque hoy en día todos los fondos tienen una gran cantidad de, de, de dinero para, para, destinado para inversión y no saben en qué invertirse Tienes además un problema, lo a poner como problema, global en tema ambiental. Es decir, si no reducimos los gases invernaderos, las emisiones, prácticamente todo el mundo habla del CO2, pero hay otra serie de material particulado, de azufre, de, de metano, que también afectan, pero bueno, vamos para simplificar todo, al CO2 que es lo que prácticamente están viendo los temas de comercio de emisiones. Viene una transición tremenda en tecnología, y en un cambio de hábitos y un cambio de paradigma en, en, el, en el tema ambiental. Hay una gran cantidad de dinero para simple y sencillamente invertir en todo lo que se requiere para este cambio. Y este cambio y esta transición tiene que ser muy rápido.
1: no Tiempo nada más. Cuando hablas de tema ambiental hablamos de tema de consumo de prácticamente todo, ¿no? O, o, o sí, únicamente no, ha, de, de algo específico. Hablo porque de carne, la huella de carbono de, principalmente.
2: Claro. Y principalmente porque hay otro hay otro tema que son, son nueve ejes grandes los que hay que cuidar. Y uno es obviamente la huella de carbono. Hay que ver obviamente temas de agua, ¿no? Que, que el agua dulce eh, tenga ciertos niveles que el planeta tenga cierta cantidad de áreas verdes, de bosques, eh, cierta biodiversidad, en fin, hay, hay muchos ejes, pero, pero simple y sencillamente todos estos, al final del día, se van a ver impactados al buscar reducir la huella de carbono. Es decir, tiene que haber reforestación, tiene que haber un incremento en, 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 la, en toda la biodiversidad del planeta y al final del día va a resultar en, en el propio proceso de esta reducción de emisiones. Pero esta reducción de emisiones también... ...gran parte se ve afectada por toda la parte energética... ...están completamente ligadas... O sea, ...si tú ves la emisión de CO2 que viene de la industria eléctrica... ...y de la industria de hidrocarburos... ...vaya, es, y transporte... ...ahí se van prácticamente todo... ...entonces, en esta transición energética... ...va a haber cambios muy importantes... ...y cambios hasta en energías primarias... ...yo creo, lo comentaba hace rato... ...que el mundo se va a electrificar... ...por muchas razones... Eh, ...el transporte se está electrificando... El manejo de datos está haciendo que haya grandes consumos eléctricos y están desarrollando energías alternas como es el hidrógeno, el hidrógeno verde, prácticamente que está en, en, en desarrollo. Es una tecnología cara, pero se va a desarrollar y se va a electrificar por un lado. Tienes que usarlo que no sea contaminante, entonces tienes que hacer además que haya una transición energética para que este combustible, este energético, llamado electricidad, no sea contaminante. Y todo esto va a requerir una gran cantidad de desarrollo tecnológico para poderlo lograr. Yo creo que se va a tender a masificar que es masificar se va a tender a distribuir es decir que mucha de la generación sea autosustentable que se hasta en, en, en las propias casas y hay una gran cantidad de dinero que va a resultar y está disponible para esto que no solamente viene el dinero disponible de los fondos sino los propios sistemas de comercios de emisiones y el propio informe que están haciendo los gobiernos va a hacer que esto se logre es decir si tú ves cuánto vale un crédito de carbón lo que se conoce como un offset en Europa hay países que dependiendo de la industria y de la actividad por lo contaminante, que es llegan a 60 70 euros por tonelada de CO2. O sea, nos tocó ver una, una, una planta de cemento en, en Polonia que emitía 100 toneladas, pues tenía que pagar hora. Tiene que pagar 100 toneladas hora por 70 euros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a invertir una gran cantidad de recursos en tratar de ver cómo tecnológicamente reduces esto. Y vas a invertir en R&D mucho. Entonces, yo creo que tecnológicamente viene un gran cambio de paradigma. El sistema financiero está muy acelerado el cambio, ¿no? Ya, ya estamos en... en, 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 en cámaras de, de comprensión prácticamente uno a uno y, 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 y con todo el sistema de pagos cambiando radicalmente y yo creo que todas esas oportunidades que se están presentando por el tema ambiental que principalmente es el que está jalando todo el, el, la, la inversión en tecnología la parte en energía y la parte en desarrollo eh, o, la, o, o el cambio en el sistema financiero hay una gran cantidad de oportunidades para, para todas la, 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 las personas que realmente tengan interés en, en, en hacer algo, es decir, tienen acceso, tienen, a ver, es la tormenta perfecta, tienes acceso a puntos, tienes una gran área de oportunidad porque hay muchos sectores en donde puedes hacer desarrollo tecnológico y tienes el dinero para hacerlo y mucho dinero y todo el mundo lo va a soltar a quien realmente tenga un proyecto que valga la pena y que sea serio y tienes además un cambio de paradigma que viene en un periodo corto muy, en un, en, un, en un periodo de tiempo muy corto yo no creo que sean más de siete años, de hecho, pues digamos que acaban de anunciar ahorita en muchos países los famosos siete años, yo lo veo desde hace varios, varios meses atrás, casi un año atrás, y en esos siete años, imagínate, tiene que haber un cambio total. Y, y, ¿Y imagínate cómo y se, se va, va acelerar? a acelerar.
1: Cuando dices totales, ¿habla de totalitarismo también? ¿De, de que venga por una mano dura de, algún gobi de los gobiernos ¿O, o crees que va a ser Yo creo individual? que se va a autorregular
2: autorregular. Yo, yo creo que ciertos gobiernos sí van a tener que poner ciertas medidas para hacer que esto se acelere y ya, ya, ya existe, insisto, el, uh -huh. en, 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 ¿En Europa, Europa los temas de comercio y emisiones y muchas políticas en materia de emisiones se están llevando a cabo, pero esto va de la mano con muchas cosas que tienen que ser autorreguladas. O sea, tú ves, el sistema financiero se está autorregulando. Claro. Yo creo que el sistema energético va a tener muchas partes o en, en muchos sectores se va a autorregular también prácticamente. O sea, va a estar regulado en ciertos sectores, pero... A ver, si yo soy autosuficiente en mi generación interna y no estoy conectado a la red porque tengo tecnología, pues yo me autorregulo. ¿Qué hago? Claro. O si sea, yo le vendo al vecino y yo le puedo autorregular y yo le puedo vender a los vecinos mis excedentes en, en un microgrid. O sea, va, va, va a haber una gran cantidad de, de, de oportunidad de, 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 de desarrollo tengo, insisto, y, de, y de comercio que la verdad es que yo lo veo padrísimo. O sea, yo creo que quien quiera estar metido en esto y realmente lo quiera hacer, vienen 7, 10 años que viene un cambio de edad y yo creo que vienen muy intensos y muy retadores y muy padres, yo lo veo desde mi punto de vista, claro, o sea, claro. si a ti te gustan los retos, yo creo que estás en el momento ideal para entrarle a algo, y entrarle a algo con convencimiento, y yo creo, y estoy convencido que, nuevamente lo digo, si tienes pasión por hacerlo, estás en el mejor momento para lograrlo. Hay mucha gente pesimista que dice que ahora está todo muy difícil, muy competido, No está competido lo tradicional. Claro. <risa> ¿No? O sea, si yo quisiera poner una agencia de coches o una gasolinería, bueno, van a empezar a desaparecer para empezar. Pero viene un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma lleva una gran oportunidad. Obviamente es un gran reto. Claro. Yo creo que vale la pena agrandarse el reto, no achicarse. Claro. Yo, yo, yo realmente eh, me gustaría esto que está pasando vivir los 150 años. O sea, creo que viene un cambio que va a ser que sea un proceso de aprendizaje continuo y de desarrollo y de aporte para todo el que quiera tomar el reto. No lo vean como dinero, el dinero vendrá obviamente de todo lo que hagan y, y, y de todo lo que desarrollen. Es yo creo problema. que la satisfacción que les va a dejar, la pasión que les... De, de, por, por la pasión que le van a poner en, en hacer este tipo de cosas, va a ser fenomenal. Es un proyecto o sea, de vida, prácticamente. Es un general. proyecto de vida que estás en el mejor momento para que nazca. Es, yo Yo lo equiparo... Tal vez cuando pasó la Segunda Guerra Mundial quedó destruido. Que había que construir, y construir, y construir, y construir. Y si te das cuenta, esa generación, quienes entraron a reconstruir, claro. son gente, la famosa, la famosa generación de acero. Gente fenomenal, ¿no? Que sentaron las bases. Yo creo que viene ahora, afortunadamente no por una guerra, okay. sino por un cambio <risa> tecnológico. <risa> viene eh, un reto, bueno, un cambio tecnológico y una necesidad de cambiar también por un tema ambiental, sí. ¿no? Y que no colapse el planeta Pero yo creo que al final de las circunstancias Están prestando para un cambio de era Y es como claro. llegar a construir, construir, construir Y construir Parece que la humanidad está volviendo a tocar un fondo ¿no? Sí y, y, Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que, que si no salimos y si no salimos de ese fondo para arriba Ya, ya no hay para abajo Ya es, ya es el, el, último último, fondo. el último fondo Entonces <risa> creo que todos los que querramos Entrarle a esto Tenemos una época adelante y por venir Súper interesante y, y muy padre y, y yo creo que quiero dejar el mensaje De corazón Que ojalá todo el mundo se sume al esfuerzo claro. Porque Los retos No son no, no, tú, tú no sientes Ese orgullo y esa satisfacción De haber logrado algo En un reto ¿no? Un reto no es algo que, que, que resuelves en una semana O 15 días, 20 días, un mes eso no es un reto ¿no? un reto es algo que se resuelve en el largo plazo por definición, es algo que lleva tiempo y esfuerzo y, y muchas veces tenemos temor a esa incertidumbre de entrada, porque te decimos bueno el reto es hacer esto y tal vez resulta en 5 años y si no resulta, ¿qué pasa? a veces hay que dar un salto de fe ya hay que confiar en nosotros mismos para poderlo lograr y poder luchar para adelante entonces hay que dar ese salto de fe tengan confianza y créanme, si no sale por un lado, va a salir por otro, porque además el camino te va corrigiendo, te va autocorrigiendo. Tú vas aprendiendo en el propio camino cómo ir corrigiendo y cómo ir eh, redireccionándote para llegar a tu fin. ¿Vale? Tengan esa paciencia y, y súmense. Yo creo que la satisfacción que van a tener de sumarse y de lograrlo lograr y crear va a ser padrísima. Este, hoy día estamos en el momento en que tenemos que crear, crear y crear, y tenemos todo para hacerlo. Estamos con la punta de la apenas asomándose. Y podemos dar un gran valor Hay que entrarle Y van a ver, y sin miedo Hay que entrarle con fe, con ganas Y pensando en que van a ocurrir las cosas Y sumarse Y sumarse en aras realmente de corazón De, 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 de dejar algo Hay que hacer algo aportar. De aportar Y, y eso de aportar es realmente aportar yo, yo, yo veo muchos casos que muchas personas dicen ¿Sabes qué? Solo no puedo Pueden solos creo. No. Es, es nada más echarse para adelante en una
1: ocasión me tocó, entrevistamos a un señor Héctor González y hablábamos de la filantropía, le gusta, le gusta ayudar y decía hay que saber diferenciar entre dar limosna y ser realmente filántropo, filántropo a veces duele Exacto. <risa> a veces ah, no sí, es dinero, sí. a veces es tiempo, a veces es esfuerzo a veces es aguantar esa frustración y seguir con el compromiso y y creo que va un poquito de, de, de la mano ¿no? En, en, en lo que, con lo que me, me platicas. Es correcto, lo, y, lo veo tal cual.
2: Y qué padre, qué, qué padre, Pepe, de verdad. Es, que me... es un poquito como if no pain no gain, ¿no? <risa> <risa> si, si no duele no funciona. Y, y la verdad es que dar limosna a cualquiera la da, sí. ser filántropo muy pocos lo logran. Sí. Y, y creo que estamos en un momento de, de ser filántropos. A mí me decían en, una vez, me, se, se morían de la risa de una respuesta mía y tal vez de lo voy dejar en la mesa, me decían que porque ayudaba a las aves y porque hacía temas sociales. Y la verdad es que no supe qué responder. Y lo único que me vino a la cabeza es porque se siente bonito. <risa> y, y, y suena tal vez muy básico, pero se siente bonito. En la realidad. Sí. O sea, a veces, como dices, me costó no ir de vacaciones porque no tuve el tiempo, porque el dinero que tenía dedicado para irme a, a un viaje, pues acabé de en una pues, guacamaya y... Pero tú sentí bonito. <risa> claro. me, no sé si me lo explicar Sí, 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 100%. Eh, creo creo que, que el día que lo pruebes, se va a volver como, como, como adictivo. No lo, van, no lo van a dejar. Y, 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 y creo que es un estilo de vida que, que va a ser muy, muy. No sé, va a haber muchas recompensas en el proceso. ¿no? Claro. Eh, van a ver que, que un estilo de vida así les va a acabar aportando mucho más. Al final, ya no ustedes aporten. Podemos aportar mucho, pero eso que aportamos nos acaba aportando más a nosotros. Es como como un círculo virtuoso. Claro. Entonces, pues hay que, hay que echarlo para adelante. Claro. Sean positivos y, y, y yo creo que hay todas las oportunidades del mundo para quien quiera. Claro. ¿No? Y, y ahí están, nada más hay que tomarlas.
1: Y, y ya, ya, ya para acabar, Pepe, si pudieras dejarle una sola enseñanza a alguien que quieras mucho, ¿qué le dejarías?
2: que realmente eh, busquen qué les llena, busquen qué los hace felices realmente de corazón y, y que no tarden mucho tiempo en encontrarlo y en, y en, y en entenderlo. Y se un gran valor. Entonces mi, mi, mi gran mensaje es tengan valor para hacer lo que quieren hacer. Aviéntense, tengan fe. En las escuelas nos enseñan a hacer el perfecto plan de negocios para que todo salga perfecto la realidad es que muchas de las eh, empresas y no lo de empresas como una empresa particular sino cualquier proyecto que ustedes quieran desarrollar requiere un gran salto de fe y hay que vivir con esa fe y háganlo pero sobre todo que les llene que, que, los, que los satisfaga que sientan se sientan vivos no sé. hay una estadística que dice que prácticamente solamente el 5 o 6% si no es poco más o menos de eso más bien menos de eso se sienten vivos que son los que mueven realmente el mundo, ¿no? Claro que tal vez es un 3. Sean del 5, sean del 3, olvídense del 95, si, si el 95 nos volvemos del 5, <risa> creo que entre todos, fíjate el círculo virtuoso hablando de esto, imagínate una sociedad que está completamente plena por lo que hace. ¿No? Yo, yo, yo veo gente, Dina Schneider, que era un gran investment banker en Suiza y que ahora está salvando leones en África dejó una gran carrera y una gran trayectoria por eso salvar leones y hienas y ahí en África, y esa es una gran labor social claro. el cuate es el más feliz del mundo porque está haciendo lo que quiere y dio un salto de fe claro. cada quien sabe qué le llena cada quien sabe qué le apasiona y esto no lo tomen como un discurso yo me tardé veintitantos años en entender ¿no? Claro. yo sí si puedo dejar algo es no se tarden veintitantos años háganlo ¿no? eh... Ah, soy muy afortunado porque aunque me tardé veintitantos años, lo hice. Claro. Yo, yo no me imagino no haberlo hecho. Entonces, háganlo. Eh, den ese salto de fe. Las cosas ocurren. Hay, hay una mano, como decía Adam Smith en economía, ver, hay no una mano lee. invisible que va a hacer que se <risas> logre y hay que hacer, ¿vale? Y esa Perdísimo. mano invisible es el acto de fe. Perdísimo.
1: Pepe, tus redes, que, que, si alguien te quiere escribir, alguien que te haya escuchado, que, que, que quiera contactar contigo, ¿dónde te puede contactar? Ah, nos
2: puede escribir a contacto. Arroba, enegens.com.mx, enegens siendo E-N-E-G-E-N-C, escribe enegens. Ok, entonces contacto arroba, enegens.com.mx y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto. Este, lo, los, Instagram, los LinkedIn. Eh, estamos como enegens en, en, en ambos, uh -huh. eh, en Instagram, creo que no tenemos Instagram. En LinkedIn estamos como en Agents, nos pueden, nos pueden escribir en Agents, hay una, hay una parte de contacto y cualquier eh, pregunta con mucho gusto las, las, las resolvemos y todo lo que podamos aportar con mucho gusto también lo hacemos. Y nos consta porque pues, nos contestaste. Sí, no, no, nos consta. Gusto. No, a ver, la, creo, creo que lo que nunca puede ser uno es no contestar algo. Claro. Siempre, también es otra cosa, es a veces bueno y es bueno decir no, pero decirlo porque claro. creo que la, 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 la parte que tengas del otro lado sale cuando algo sí y es no, ¿no? Claro. y creo que lo que no se va es dejar a alguien sin una razón un listo listo literalmente.
1: Pepe te agradecemos muchísimo no, de, si verdad, por la de, de, de corazón muchas gracias nos llevamos muchos aprendizajes de, de la plática
0: así concluye un episodio más de Día Uno Capital Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.